0: Le tir de mort, c'est le but. Le travail de Pierre-Luc Duprouin.
1: York la passe, très bien le but. Nicolas Télorier.
0: L'alignement de départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, Antoine Roussel et Eric Fichot. Les pendules à l'heure, Joël Bouchard. Capital Hockey, Philippe Boucher. La mise en échec est au New Jersey ce soir. Marc-André Perrault sur place, ainsi que Renaud Lavoie. Le champ de bataille, Jeff Jeffrey. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, le nouveau venu des sénateurs d'Ottawa, de Montréal-Est, Julien Gauthier. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi. Bon début de soirée. Bienvenue à C. Le Canadien est à Newark, New Jersey, contre les Devils ce soir. Jersey qui affiche le meilleur dossier de toute la Ligue nationale en 2023 devant les Bruins de Boston. Les Devils affichent pas mal de sérieux, en fait, mais n'ont toujours pas bougé en vue de la date limite des transactions qui est le 3 mars prochain au fait ne ratez pas notre grande spéciale des aurores jusqu'en soirée. Euh, pourquoi les Devils n'ont pas bougé, en fait? La question mérite d'être posée. L'ennemi de Manhattan, les Rangers, a bougé, lui. Il a fait l'acquisition de Vladimir Talasenko. À Long Island, l'autre équipe du grand État de New York élargie, Lou Morello a acquis Beau Arvat des Canucks. Rien pour l'instant avec les Devils. Est-ce que Timo Maillard prendra la direction de Newark? Il n'y a rien qui est moins certain. Souvent, nous, observateurs, avertis ou moins, et il y en a, on regarde le classement, puis là, on se surexcite. Bien, le job d'un dirigeant d'un club de hockey, c'est de se faire une tête précise de la situation de son équipe et de le faire sans se compter de C'est Souvent, ça... C'est indépendamment du rendement de l'équipe en termes de points de classement, même si ça demeure l'outil de mesure ultime. C'est un business de résultats. Est-ce que ceci explique cela dans le cas des Devils? J'ai bien peur que oui. Le New Jersey, personne ne les attendait aussi haut dans le classement cette saison. Leurs dirigeants non plus. C'est un excellent jeune club du hockey, une équipe en pente ascendante. Et je pense que dans les schémas de l'organisation, les résultats de cette saison étaient attendus davantage la saison prochaine. Notre réaction logique, on regarde le classement, vous l'avez sous les yeux actuellement, puis on dit « Go Jersey, faites des emplettes, ajoutez du talent, ajoutez de la profondeur à votre équipe en vue du dernier droit et des séries éliminatoires ». Dans les faits, si ces ajouts déflaboxent la calotte salariale et contribuent à maganer le grand plan sur plusieurs saisons, la direction de l'équipe, plus souvent qu'autrement, va préférer aller le plus loin possible avec l'effectif en place, à qui on ajoutera peut-être quelques éléments de location qui, en retour, ne coûteront pas grand-chose et certainement pas un élément sur lequel on mise à moyen et à long terme. Il faut respecter à tout prix le grand plan. Toute organisation sérieuse fonctionne comme ça. Tu ne peux pas rouler ça en game blanc. D'une saison à l'autre, d'une date limite des transactions à une autre, d'une ouverture de marché joueur autonome à une autre, c'est le meilleur moyen de te mettre dans le trouble et de pelleter par en avant, donc de mettre dans le trouble la future génération de ton équipe. En ce sens, il est fort possible que Timo Maier ou Patrick Kane aboutissent n'importe où ailleurs qu'au New Jersey. Et si les séries devaient commencer demain soir, les Devils se mesuraient aux Blue Shirts, aux Rangers de New York. Et aussi bon soit Vitek Vanacek devant le filet cette saison, est-il vraiment capable de challenger le roi Igor Chesterkin sur un 4 de 7? Absolument pas. Et sur l'expérience et la toughness pour jouer des matchs de séries éliminatoires, est-ce que l'alignement actuel des Devils peut croire éliminer celui des Rangers? Absolument pas non plus. Je pense que la direction au New Jersey le sait aussi bien que vous puis moi. Ce qui n'enlève rien au remarquable potentiel de réussite de l'équipe d'ici quelques saisons. Donc, on maintient le grand plan au New Jersey. Il y a neuf matchs qui composent le programme de la Ligue nationale de hockey ce soir. Huit autres celui entre le Canadien et les Devils. Et le duel entre les Flyers de Philadelphie et les Oilers d'Edmonton est présenté à notre antenne à TVA Sport à compter de... 21h. Les Flyers ont joint derrière aux Flames hier en les battant 4-3 chez eux à Calgary. Est-ce qu'ils font de même ce soir aux Oilers? C'est à suivre. C'est un dos à dos pour Philly. Le meilleur club des deux, c'est définitivement les Oilers. Rien de clair là, pour ce duel-là. Mais les Flyers vendent chèrement leur peau et sont toujours intéressants à regarder aller. aller. C'est une équipe préparée par John Tortorella. Donc, c'est une équipe qui est toujours intrigante. Au tennis, au tournoi WTA de Dubaï, Leila Annie Fernandez s'est fait passer dans la mitaine par Iga Switek, la numéro une mondiale en deux manches identiques de 6-1. Le difficile apprentissage des grands plateaux se poursuit donc pour la néanmoins superbe espoir canadienne, Leila Annie Fernandez. Il n'y a pas de honte à perdre contre la numéro 1 mondiale. La saison est très, très jeune également. Alors, euh, Leila Annie aura euh, tout le temps de euh, lancer sa saison au cours des prochains tournois. Direction Newark, New Jersey, immédiatement Prudential Center, où nous attend Marc-André Perrault, pour qui les projecteurs brillent de tout leur feu à l'arrière. Mais c'est l'effet que fait Marc-André Perrault lorsqu'il entre dans un édifice. Comment ça va, ma peur Ça va bientôt, mon ami. Merci pour les bons mots. Ça me touche. Ah bien, je vais très bien. Euh, je commence, je recommence à être à mon mieux. Il était temps, diront certains. Ah oui? Mais c'est ça. L'ensemble est Bowl. sûrement.
2: Oh, tu, tu... Ouais. <rire> Super Bowl a été tough. Écoute, il y a des. Mais euh... tu as essayé de baisser ça la manette. Là? Que, oui, c'est ça. Oh, Définitivement de la ça, là, coeur, le, le nombre de fois peur. que ça arrive. Ouais. Là, j'ai le goût de me faire aller les cheveux partout, mais en tout cas, procédons. Dis-moi! <rire>
0: un peu étonné, là, la quantité de spray net qu'il y a là-dedans. Bonne chance, ça va brasser je vois le vert. Ça va prendre tout un effet whiplash pour que ça revole. Mais regarde oh, donc, bon, c'est qu'il qu parle. Compte, OK, dis-moi, l'absence oh, okay. de Kirby Dock force MSL à rebrasser ses trios. Et voici, tiens donc, arrive ouais. Jonathan Drouin au centre du deuxième trio. Et j'ai envie de dire avec tout ce qui s'est dit là-dessus, aujourd'hui et hier, je ne sais pas si Joe méritait ça, le centre du deuxième trio parce que sans même avoir pris une première mise en jeu au centre de Hoffman et Armia, tabarouette qui a fait couler de l'encre.
2: Oui, bien, c'est tout à fait normal. Puis c'est ça, c'est un peu malgré lui. Euh, je vais juste commencer en te disant les, dernières, euh, les derniers détails concernant Kirby Dock. Il y a le mot « virus » qui a circulé. Ouais. Et on a été clair là-dessus du côté des Canadiens. On ne parle pas de virus. On dit qu'il est « malade ». Ce n'est pas la COVID, mais on ne parle pas de virus. Alors probablement que c'est parce que ce n'est pas contagieux. C'est pour ça qu'on l'a vu euh, auprès de ses coéquipiers en fin de semaine. Mais euh, en même temps, on sait qu'il a subi plusieurs traitements au cours des dernières semaines et qu'il s'est absenté de plusieurs pratiques. Donc, parfois, on peut faire un plus 1. Reste à savoir si on est bon en mathématiques ou pas. Parlant de traitement, Justin Baron a subi quelques traitements après l'entraînement aujourd'hui. Rien pour lui faire à tel match, mais quand même, c'était digne de mention. Euh, on peut regarder les trios. Effectivement, Jonathan sera... Ben, J'ai le goût de bouger en ce moment. Euh, Jonathan Droin qui se trouve au centre de la 2, Sinon, c'est exactement ce qu'on avait <rire> hier à l'entraînement. Euh, pour ce qui est des hey. paires de défense, c'était difficile à dire parce que Kaden Goulet prenait quelques reps, comme on dit. Donc, c'était mêlé comme un jeu de cartes. On jurait qu'on vient
0: de s'avaler un faillite au poulet pétillant. Avec un gâteau choco-banane au resto pub autour, la Rouen, avec Golden Paul coutus. Et qu'on shake le
2: bam-bam sur le bar des boîtes de son. Ça brasse. Qu'on salue. On parle, du, on parle du zoom pub aussi euh, dans le temps auto. Écoute, euh, pars-moi pas là-dessus. Le zoom, euh, le cabaret de la dernière chance. Le bar l'Aphrodite, <rire> tout y passait. Oh, est-ce que j'ai vraiment dit café, ça? Le boomtown café, comme chantait Richard Desjardins. Le boomtown café, oui. Mais... Euh, euh, oui, c'est ça. Kaden Goulet, on sait, n'a pas joué euh, depuis le 29 décembre, les 20 derniers matchs qu'il a ratés. Euh, il était sur la glace. Il est resté une heure sur la glace quand même avec Martin Saint-Louis, Stéphane Robida, euh, Jake Allen pendant une bonne partie. Donc, ça va bien. Il a fait quelques exercices là, qui, qui demandait. On mettait quand même... Là, on sollicitait le bas du corps. Donc, ça, c'est intéressant. Reste à voir. Là, ça va être quoi sa, sa progression, mais ça va quand même très, très bien dans son cas. Sinon, ben. Euh, c'est un autre gros défi qui attend les Canadiens après les Hurricanes, après euh, les Maple Leafs de Toronto. Ben là, tu te retrouves avec la troisième meilleure équipe de la Ligue. Je répète, les Devils du New Jersey, troisième meilleure équipe de la Ligue nationale. On peut écouter euh, Martin Saint-Louis, justement, sur le défi que ça représente.
3: Ben oui, ça va être comme ça aussi. Euh, c'est le processus. Puis c'est là que c'est... Tu, 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 euh, tu vois des affaires... de. Quand tu es dans ton processus, puis euh, c'est euh, sûr que c'est peux se parler du jour au lendemain. Puis il n'y a pas eu une, une pilule magique là, que tout d'un coup, paf, sont comme ça. C'est un processus, puis c'est ça qu'ils sont.
0: On va faire du chemin, ce clip-là. <rire> c'est <c> écrit <rire> dans le ciel. Il a déclaré. Ah, oh, non, mais écoute, ça ne pas au bye-bye l'année prochaine, mais pas loin. Là. Ça va, un peu?
2: Enchaînons sur les Devils, hein? Ils bien. vont bien, Martin nous l'a dit, c'est un processus. Bien oui, meilleur club mais de la euh... Ligue, par exemple. Hein? <rire> dans, mais c'est intéressant le processus parce que je viens d'en
0: parler avant de te parler. Moi, euh, attendez-vous pas des gros miracles des Devils, le marché des transactions? Et ça, là, ça veut dire une fin de saison peut-être plus hasardeuse. Et j'écarte pas du tout une sortie rapide en série éliminatoire. Le plan, les Devils, c'était de jouer comme on joue là dans un an. Et quand il arrive des affaires de même, ouais, il, y a des, oui. il y a des directions hockey ouais, qui je, vont dire je... « OK, on y va, c'est le temps. C'est à nous de, de nous, nous ajuster. » Puis d'autres qui vont dire « Stick to the plan. » On va voir d'ici le 3 mars, c'est
2: quoi la philosophie à Jersey. Je t'entends, mais je veux dire, tu regardes les séries éliminatoires, le format actuel n'importe qui, tu peux dire va se faire sortir rapidement, puis ça fait du sens. T'sais, petite parenthèse là, Toronto Lightning en partant, puis si Toronto passe, c'est contre Boston, aïe aïe aïe. Ouais. C'est un peu ça qui va attendre aussi les Devils du New Jersey, qui euh, je veux dire, c est, c est, qui pourrait affronter les Rangers au premier tour. Après ça, tu te retrouves contre qui Contre les, contre les Hurricanes, alors bon, tu sais, je veux dire, c'est pas évident. Sauf que Nico Hichier a dit on n'a pas sauté des tables du côté des Devils. C'est vraiment... Il y a eu l'ajout de quelques vétérans comme Palate, comme Tatar, là, il y a quelques temps. Mais les jeunes ont grandi à un rythme normal. On n'a pas mis la charrue devant un beurre, comme on dit. Non. Donc ça, c'est intéressant. Et tu parles... On, on, tu, tu disais que c'était le meilleur club depuis le, le, le début de l'année. Le 4 janvier, il y a un cut-off cette journée-là. Depuis le 4 janvier, on va voir le tableau. Les Devils du New Jersey, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Là, vous allez dire, oh, ils ont probablement joué plus de matchs. Non, non. La meilleure équipe, là, pour avoir amassé là, le pourcentage de le points au classement, c'est ouais. quelque chose, là. Si tu regardes, oh, pas Clairement, ils veulent pas. Est-ce que tu pourrais montrer le tableau de euh... Jack Hughes? Si tu peux m'entendre, je vais le commenter. Laval, Montréal, Rive-Sud.
0: Super! Neuf! Voulez-vous du champagne? Wouh!
2: célibataire faites du bruit! <rire> mais, euh, <rire> Jack Hughes <rire> 1,8 points 1,8 points par match <rire> depuis le 4 janvier. Euh... Donc Hamilton, 52 points. Il est euh... assez... ouais. <rire> Écoute, j'en perds, mais Oh mon Dieu Doug Hamilton 54 oh points 56 man. matchs lui aussi le point le, le défenseur le plus prolifique depuis le 4 janvier donc ça paraît voilà j'espère qu'à la maison vous avez apprécié Oui il est temps qu'il ferme le straw Scott Évidemment, là, par
4: ça exemple va
0: faire de l'épilepsie je te souhaite euh, Alors, ils, vont, ils vont rouvrir les lumières On se parle tantôt mont... mon chum si ouais, tu veux. On très bien on se parle tantôt euh, espérons qu'on sera dans on sera plus dans le nightclub là à tantôt, Mapper. Salut. J'ai tout dit. Quel joueur du Canadien parmi les suivants sera le premier à être échangé d'ici le 3 mars? C'est assez serré quand même dans cet échantillonnage. La réponse la plus populaire temps, demeurant Joe Drouin. Évidemment, c'est action-réaction. La question, l'occasion fait le larron. Drouin est au centre du deuxième trio, près de 30 des répondants. Mais un répondant sur quatre et un peu plus dit « Josh Anderson ». Mike Hoffman à 26,8%. Et le 18,1% s'appelle autre euh, précisé. Vous l'avez fait dans certains cas. J'ai même vu du Joel Edmondson. Je vais vous dire en affaire. Si Edmondson est le premier à partir d'ici le 3 mars, là, eh bien, j'ai vraiment rien compris à ce jeu-là. Vraiment pas. Jeff, Jeff,
3: Un
5: nous parler de
0: à chaque fois C'est le temps du champ de bataille Le champ de bataille, Iris Jeff, Jeffrey, comment ça va, Jeff? C'est pas samedi, le champ de bataille ou... Euh? Oh, possible. <rire> Je reprends. Comment ça va, Jeff? Ça va bien, toi? Et tes coudes? <rire> Très bien, merci. Formidable. Tu nous présentes aujourd'hui le top 5 <rire> des boxeurs qui ont débuté leur carrière ouais. sur le tard qui ont néanmoins connu beaucoup de succès.
6: Immensement de succès. Je commence par Sonny Liston, qui a débuté sa carrière à 23 ans. Lui, qui était un homme de main de la mafia... D'ailleurs, il y a eu quelques séjours en prison. Il est connu comme le, hit, le deuxième cavalier de l'apocalypse. Le premier étant Jack Dempsey. Le troisième, George Foreman. Le quatrième étant Mike Tyson. De l'histoire des lourds. Il a détruit Floyd Patterson en un round en 1962. On le voit ici. Ouais. Il a récidivé avec le même résultat en 1963. On l'a alors certifié invincible. Mais il y a quelqu'un qui s'appelait Mohamed Ali, alors Cassius Clay, qui avait une autre idée en tête en 1964.
0: Mmh. Et qui a mis un terme euh, à cette flambée de euh, Sonny Liston. Exactement, il est tombé champion à 32 ans, Sonny Liston, d'ailleurs.
6: Numéro 4. Dwight Mohamed Kouaoui, le grand rival Fields chez les professionnels. Lui qui a commencé la, la, la boxe professionnelle à 25 ans. Il a pris la boxe en prison, au New Jersey. Aucun combat amateur, rien de ça. Le Camden Basisar, qu'on appelle, il a, été, il a capturé le, 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 le titre de l'EBC des Milo à 28 ans. Fait une victoire contre Matthew Saad Mohamed. Regardez bien bouger. Regardez bien, bien. Ce, ce gars-là est un maître de la défensive. Il a capturé aussi le titre WBA des Cruiserweights contre Kate Cross en 1985 à 32 ans. C'est un adepte de la défense croisée comme le cyclone Jim Fulmer, Archie Moore, Ken Norton, Joe Fraser et George Foreman. Il est extrêmement dur à, 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 à toucher, à, à atteindre quand il se penche comme ça. Regarde comment il est en train d'humilier Leon Spinks présentement.
0: Mais c'est renversant qu'un gars de même, qui n'a pas boxé en amateur, qui a appris à la dure en prison, euh, en réalité une défensive comme ça.
6: on appelle ça, un talent unique. Un un, un C'est vraiment naturel. Un naturel. vraiment naturel. Ok, À
0: la troisième place, avec champion WBC des Lourds et ancien adversaire de Tyson, un autre.
6: Non, ça, c'est Oleg Maskaev. Je suis rendu là. Euh, là, on parle, de, on parle de James Bond Crusher-Smith, je pense, en, en troisième est position. Qu Est-ce qu'on
0: est bien rendu au troisième? Oleg
6: Maskaev, oui, c'est lui qu'on est rendu. Est-ce que c'est est -ce
0: est bel et bien un ancien, ancien champion du monde WBC des lourds?
6: Exactement, mais pas contre Mike Tyson, contre Asim Rackman. Lui était champion amateur des ah, bon. lourds de l'armée rouge en Union soviétique. Il était d'ailleurs euh, membre des Spetsnaz, Bonsoir. Euh, des de, forces spéciales russes. Il a expédié, d'ailleurs. Comme on le voit, il a, 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 a expédié Asim Ragman en dehors du ring. c'est ça? Lui, il a comme... Regarde, il, 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 il est totalement hard. Ça, c'est le 20,5 de l'année en 1999. Il a commencé sa carrière à 24 ans. Il est tombé champion à 27 ans. Il le mout de T'as-tu vu le mout de piste? <rire> Exactement.
0: Alors, montrez nous ça, s'il vous plaît. Ça vaut le détour. Il y a beau, d'ailleurs... attache ça.
6: bien comme il Regardez ça. Regardez ça. Regardez à Bonsoir et bonsoir. Garde-moi ouais. la chaise. Mais il tombe Allo. champion, tombe champion à 37 ans en 2006 en battant à nouveau par knockout out Asim Rackman. Euh, C'est tout un boxeur en ligne masquette. Il est connu Garde pour sa piece. foudroyante Garde main droite. Oh, il, il est out, là. Il out, Il se réveillera pas tout de suite, là. Oh, un petit peu, là. Il essaye. Connu pour sa foudroyante main droite qui frappe comme le marteau soviétique avec la fossile qui l'accompagne. Bon, très bien. Oh. On... <rire> On est rendu, d'ailleurs, un des deux. adversaires de Tyson, le Bone Crusher, James Smith. 44 victoires, 17 défaites, 32 knock-out. Fiez-vous pas à sa fiche. Il a acquis son nom en brisant les os de tous ses adversaires dans la boxe dans l'armée. Il est aussi le seul boxeur à avoir un bac en administration. Mais un ancien Bertrand, même, gardien de... Il a l'air
0: sympathique, c'est effrayant. Oui, un
6: petit peu maniaque. C'est un ancien gardien de pull. prison. Il a débuté sa carrière à 28 ans. Il est aussi connu pour avoir brisé l'os frontal d'un cheval à la ferme qui l'a de le mordre. Quoi? D'où le nom de Bone Crusher. Oui, il y en a aucun, cheval. C'est pour ben ça qu'on l'appelle Bone Crusher. Ben voyons. Exactement. Il devient champion des lourds à 33 ans en 1986 en détruisant en premier round, d'ailleurs ici, Terrible Tim Witherspoon. Pourtant, Terrible Tim Witherspoon l'avait dominé sur 12 rounds quelques mois auparavant. On me il est aussi qu'il a pogné le mort aux dents. <rire> Oui, mais il est, il, est aussi, ouais, il est aussi le premier homme à avoir amené... Il est aussi le premier homme à amener sur 12 rounds, Mike Tyson... En 1987, en unification de WBC et WBA, on lui a d'ailleurs refusé un knockdown en 1987 contre Mike Tyson.
0: À c'est un peu plus tranquille à la fin d'un combat qu'au début.
6: Le bon Au coach. premier rang, bon comme le bon vin, les exécutionneurs Bernard Hopkins. Qui d'autre que Pierre. Bernard Hopkins, qui est le premier champion quatre couronnes de l'histoire. Le... C'est Ailleurs, il a, il a détenu le titre des moyens de 1995 à 2005, battant le record de Tommy Ryan, dix ans de temps. 23 ans qu'il a fait son premier combat professionnel après un séjour de 7 ans en prison. D'ailleurs, euh, il a perdu son premier combat contre Clinton Mitchell. Il est revenu à 25 ans. Il est devenu champion à 30 ans. Il a battu Félix Trinidad à 36 ans en 2001. Il a battu Oscar de La Hoya à 39 ans en 2004. Antonio Tarver à 41 ans en 2006. Ça, c'est le Hall que je viens de te nommer. Là. Il a battu aussi Jean-Pascal ici en 2011, ce qui est un millier d'ailleurs à Montréal, bon, à 46 ici. ans. Ici, oui. Mais c'est quand même un petit peu québécois comme, comme, comme verbe. Là. Oui, tout à fait. Euh, il est devenu ah, champion du monde à 46 ans. Il a battu le record de George Foreman. D'ailleurs, il est le plus vieux champion de tous les temps. Il a battu son propre record à 49 ans. Il était champion unifié de WBA, IBF, des Milo en battant David Chiminov et Tavares Cloud. Ça, c'est un gars qui a battu aussi Kelly Pavlik à 43 ans en 2008. Kelly Pavlik avait battu deux fois le gars qui l'avait battu, German Taylor. Donc, Bernard Hopkins, il amenait les, il amenait les jeunes loups à l'école puis il noyait. Il volait le temps. On l'appelait le Time Bandit, l'homme qui volait le temps. L'homme qui faisait mentir les experts. C'est un boxeur incroyable. Et puis champion unifié à 49 ans, là, tu ne verras pas ça souvent.
0: Est-ce qu'on t'avait averti que tu avais un peu plus que trois minutes? Oui, je
6: pense que oui. oui.
0: Très bien. As tu On a rendu de parler de Wayne Gretzky. Non, non mais j'ai mal au cœur. Tu es, es pressé, <rire> c'est effrayant dans le débit. Détends-toi, je m'en Mention spéciale à Superman à Superman Stevenson. Stevenson.
6: Lui a commencé sa carrière à 29 ans, tombé champion à 36 ans. Je comprends pas. Et d'ailleurs, le, le boxeur de l'année 2013 avec des victoires contre Chad Dawson en 1 minute 13, qui est devenu champion WBC des ouais. Milo.
0: Et Là, le sujet, c'était. Euh, Shout-out à des boxeurs qui commencent sur le tard et connaissent néanmoins du succès.
6: Connu du succès. Ben, euh, à notre la de moyenne Vincent. de ceux que tu nous as ont commencé à 23 ans, il a commencé à 29. Oui, mais à 23 ans, c'est quand même... Euh, en est dans, les années, dans, les, dans les années qui a commencé, oui. c'était très tard de commencer à 23 ans, il mm -hmm. faut se le dire. Stevenson si était champion à 36. Il y a eu toute une année 2013, boxeur de l'année 2013. Gardez le 27 pendant 5. Tony Bellew et Tavaris Cloud. Il a des, ouais, contre des adversaires, plus ou moins.
0: Bon, ça y est.
6: Il a évité là-dedans Elie Alvarez. Il a évité Jean-Pascal et il a évité Sergei Kovalev. D'ailleurs, était trop protégé par Orleyman. Ce qui a fait que ça l'a mal préparé contre Alexandre Grosnik le 1er décembre 2018, la nuit fatidique qui a presque perdu la vie, contre le médaillé de bronze olympique et qui est, qui est lui qui a ravi le titre. Il demeure un
0: miraculé et on le salue.
6: Exactement. C'est un miraculé Puis, euh, une chance qu'il en ait sorti. Là. Là. C'est une bonne chose.
0: Merci, Jeff. Merci beaucoup. Excellente soirée.
6: Merci, toi aussi. Au revoir.
0: Avec Tony Marinaro, comment ça va, Tony? Très bien, toi. Excellent. Je commence avec Jeff Petrie. Pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Jeff Petrie. Il m'a fait perdre une gageure cette année.
7: Jeff Petrie, à un moment donné <rire> cette année, il a fait une entrevue, puis il a dit aux journalistes de Pittsburgh, c'est ses premières entrevues avec les, les, les journalistes à Pittsburgh. Il a dit, tu sais, quand je rentre ici dans le vestiaire à Pittsburgh, on sent qu'on veut gagner, on sent qu'on vise la Coupe Stanley, on sent que c'est ça l'objectif à tous les ans, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça cheap. Mm -hmm. Parce que j'ai trouvé que c'était un flèche qui a envoyé aux Canadiens. Absolument. Tu sais, le Canadien l'a acquis des Oilers d'Edmonton, qui était une équipe perdante dans le temps. Il a joué avec le Canadien pendant plus que sept ans. Ils l'ont signé comme agent libre à la fin, euh, la fin de la première saison. Euh, il a resté, comme je te dis, il était avec le Canadien 7 ans. Sa dernière saison avec le Canadien, l'équipe s'était rendue en finale de la Coupe Stanley. Et euh, je pense qu'ils avaient bâti quelque chose de bon. Malheureusement, écoute, on, on sait que c'est arrivé après, mais tu sais, sa femme voulait quitter. Lui n'était pas heureux parce que sa femme n'était pas heureuse. Le Canadien a toujours démontré beaucoup de classe avec lui. Ils auraient pu le garder, le Canadien. Là. Absolument. Ils auraient pu dire non, non, tu t'en vas nulle part, tu es sous contrat, là. Tu restes ici. Mais en sachant qu'il n'était pas content parce que madame n'était pas content, à ce moment-là, on l'a accommodé, on l'a échangé, puis il y a pire d'envie que d'être échangé à Pittsburgh pour jouer avec Crosby, Malcolm et Letang. Hein? Malcolm et Letton. Hein? Il y a pire d'envie. Il y a pire. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait lancé un flèche au Canadien. J'ai trouvé ça malheureux. Puis, depuis ce temps-là, je trouvais qu'il a manqué de classe.
0: Mais, tu sais, la fin de son association avec le Canadien est absolument atroce aussi. Ouais. C'est pas plus brillant, là. Non de la façon dont ça s'est terminé, la, cette espèce de lente et agonie, et lente et certaine agonie. Je regarde ce qui se passe à Chicago cette année, là, puis je revis le cauchemar dans lequel nous a emporté Jeff Petrie l'an dernier. Et c'est totalement, totalement abject. C'est désagréable. C'est contraire à l'éthique de la meilleure ligue de hockey au monde, la Ligue nationale de hockey. Je ne peux pas croire qu'on endure des blasphèmes de la sorte dans la Ligue nationale de hockey, en 2023, c'est la meilleure Ligue de hockey au monde. Ça devrait ouais. être ultra compétitif. On de, les, tous, les, toutes les, tous les clubs devraient avoir le couteau entre les dents tout le temps. Et à la limite, ouais. on devrait les gouverner contre, et envers et contre eux-mêmes, avec de la réglementation massue, empêchant notamment le tanking, puis tout ça. Ce serait très facile de régler ça, le tanking. Ouais. Et, euh, Renault avait une excellente suggestion la semaine dernière à la radio. Créer un deuxième championnat, le championnat des éliminés. Oui, je comprends. Ouais. Que tu ne peux pas gagner en finissant dernier. Fait que si ouais. tu veux le premier choix, il faut que tu finisses premier des éliminés. Oui, ouais, je comprends. Pas compliqué, là. Ouais, ouais, Autrement dit, tu continues de te battre après la date limite des transactions. C'est pas une mauvaise idée. là. C'est pas une ça, mauvaise ça, idée. Bon tu peux le faire, mais il faut ouais. que tu sois novateur. Il faut que tu sois en avant de la parade. Il faut ouais. que tu sois bien de ton temps. Il faut que tu arrêtes de regarder tout le temps NBA. Tout le temps, là, là, oh, la NBA. Oh, là, là, non, la NBA. Tout le temps, la NBA. Oui, Qu'est-ce que... qu'ils font? Qu'est-ce qu'on ferait bien pour ouais. essayer de faire comme les autres? Arrêtez de penser que c'est le même sport. des paires de patins et que... des running shoes.
7: Là, ouais. chez moi Jean-Charles, je dis souvent que pour euh, avoir plus de spectacles, ouvrir le jeu, dans les nationales tu devrais donner trois points pour une victoire. Parce que ouais. quand c'est un match nul de 1-1, puis il reste cinq minutes à game, là... Les deux, équipes, de les deux équipes, là, ils, ils jouent la trappe, ils font la défensive. Point. Ils veulent aller en prolongation pour aller chercher un point. Ouais. Mais l'Aigle nationale, c'est l'agent de l'île qui dit non, non, mais là, ensuite, le livre de règlement, toute l'histoire, tous les records dans le passé, ben ça ouais. va
0: changer. Ben, les autres, ils ont très peur de ces choses-là. Demande aux actuaires. C'est quoi le meilleur calcul pour avoir ouais. la parité? Si la commande, c'est la parité, tu n'auras pas ton trois points direct pour la victoire. Non. Tu vas rester avec le point de médiocrité ouais. parce que c'est ce qui crée de la conjection. Regarde dans l'Ouest actuellement, là. il y a neuf points qui séparent Vegas, Dallas au premier rang avec Seco et euh, le neuvième qui est Nashville, je pense. Neuf points qui séparent. Le premier du neuvième dans l'association. Ouais, ouais. Qui est content? Batman. C'est sûr. Il est très content Arrêtez. parce qu'il dit tous les matchs impliquant ces clubs-là sont pratiquement des do-or-die, des ouais, matchs ouais. en lendemain. Un jusqu'à la fin. C'est les séries avant les séries. Tu le vois, c'est ouais. Calgary qui est 9e. Mais est si je moment. peux,
7: j'aimerais retourner à Petrie parce que dans tout ça, c'est tout un échange de Kent Hughes. Ben absolument. Allais chercher un gars d'ici du West Island, de Point claire Mike Matheson. Euh, qui est dans... Le Fleur de l'âge, il est dans les meilleures années de sa carrière, ouais. qui est un meilleur défenseur déjà
0: que Jeff Petrie. Ben, C'est-à-dire, on peut en parler longtemps, mais sur le plan de l'attitude, il n'y a aucune comparaison possible. C'est un gars qui joue 25 minutes ici. Ouais. C'est un gars que... Non, mais Petrie, moi, il... dans sa... Petrie dans sa game-là, n'importe qui oui. le oui. prend. Là. Oui, mais il est, est dans sa
7: game-là, il, il a 35 ans. Là. Ouais. Moi, à 35 ans, je me levais ouais. trois fois par soir pour faire pipi, tu sais. Tu pas, le même, ça, ça, pas ça, le même personne. Ça, ça doit être beau aujourd'hui. Mais euh, Aujourd'hui, c'est ça as Tu As-tu une petite bassine à côté du euh, lit familial? On ou? est presque arrivé là, oui. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. OK. Mais, tu sais, on entend parler aujourd'hui que les Penguins veulent les échanger. Ouais. Hein? Ça veut dire que le monsieur n'a pas été peut-être le meilleur coéquipier là non plus. Possible. Et, euh, en tout cas, le tout a tourné pour lui quand madame est allée sur Instagram pour se plaindre.
0: Là. Être échangé, à ta minute. Là. Il reste deux autres années de contrat à 6,5 millions par année. Ouais. Qui va avaler ça, là? tu comprends? Qui va prendre ça? T'sais, Eric Carlson n'a toujours pas bougé. Peut-être retourner à la maison à Edmonton? Et, je vois le verre. Ça ne m'étonnerait même pas des Oilers, mais quelle erreur ce serait... Encore une fois. Tu imagines Mais... les Oilers? Les Oilers, actuellement, peut-être, ils ne pensent pas au long terme, ils pensent au court terme. Ça, euh, ils ont pas bien ben le choix de penser court terme. Ouais. Rentre dans la fenêtre, puis gagne pendant que tu es dans la fenêtre. Mais moi, personnellement. Pis là, Soupy arrête le POC. Ça ne durera pas son si lycée. Là, il arrête le POC. Pris le petit Jésus, puis ça dure jusqu'à la fin des séries éliminatoires le plus tard possible. Moi, personnellement, je touche touche pas. Texte de d'Eric Angles, le collègue de Sportsnet, concernant Et... le changement de philosophie chez le Canadien de Marc Bergevin à oui. Jeff Gorton. C'est un texte que j'ai beau, beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Euh, parce qu'il y a environ un
7: an, quand Jeff Gorton a été engagé, des Canadiens comme vice-président exécutif aux Opérations Hockey, Eric Engels est assis avec lui puis il a dit Qu'est-ce que c'est tes premières impressions de l'organisation? Qu'est-ce que tu peux me dire? Puis Jeff Gorton, avec beaucoup de classe, il a dit Il y a des choses que moi je veux moderniser le Canadien de Montréal. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de place à la modernisation, OK? Et en fin de compte, on, on a entendu parler dans ce texte-là il y a un an que les Canadiens sur la route, les gars, ils faisaient pour manger. Ils commandaient du DoorDash, ils commandaient de Uber Eats. C'était pas supervisé qu'est-ce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient pas bien. Il n'y avait pas un entraîneur de skills, un entraîneur de développement qui était engagé. Adam Au Nicolas. niveau du département d'analytique, il y en avait pas... C'est le Canadien payer les services d'une un, équipe, d'une compagnie d'analytique, ouais. peut-être d'autres équipes payées aussi. Donc, c'était ouais. pas quelque chose à l'interne, c'était n'était pas exclusif. Sports Logic, je pense. C'est exactement ça. Et oh. là, dans la dernière année, donc, Eric Engels est retourné voir Jeff Gorton. Il dit, puis, comment ça va? Il dit, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? On a, on a écouté les joueurs. Les joueurs, là, ils voulaient une un, un, un chambre pour relaxer, un lounge. Il voulait avoir peut-être un peu plus, plus gros que qu ce qu'on avait. Donc, on a donné un plus gros. Euh, on a engagé des, des chefs des, des, à, à l'interne pour faire de la cuisine pour eux la nourriture. autres. Donc, la nourriture, dont c'est frais. Puis, on a engagé un nutri voilà. Nutritionniste. Merci. Euh, pour être sûr qu'ils vont, vont être en santé, puis ils vont bien manger. Parce
0: qu'évidemment, un athlète
7: qui va bien manger, il va performer mieux qu'un athlète qui mange moins bien. Là. Ça
0: paraît. As-tu vu la liste des blessés cette année? Ça va très bien. Ça peut être Tout est parfait de ce côté. Ah non? Non.
7: Mais penses tu que c'est ben illusion? Alors, ça? alors,
0: pourquoi pas manger du DoorDash dans ce cas-là, si ça n'a pas rapport? Non, non, mais je pense pas. C'est très bien que ça a rapport. Le, mais... le gros coup à donner, là, puis il y a de la résistance en très haute instance. L'équipe médicale n'est pas à point. Fin de l'histoire. Là, c'est sûr qu'il y a, qu y a que un enquête, une
7: enquête à faire à l'interne eh, si ce pas, long, pas long. déjà fait,
0: là. Eh, c'est pas longtemps que c'est fait. Ouais. Il y a de la résistance en très, très haute instance pour ouais. plein de bonnes raisons qui concernent probablement les très, très hautes instances. Ouais. Mais il y a un problème avec l'équipe médicale de cette équipe. Oui. Il faut le constater, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. 730 matchs qui ont été ratés
7: l'année passée pas de bon à sens. cause de blessures. Le plus pire dans la ligue cette année, il me semble, ils sont dans les 500 quelques. Et pourtant, Et il n'y a plus de Il y a un chef à la maison. Oui, je, je comprends. comprends. Mais moi, je, je pense pas que ça rapporte mais c'est à eux autres de savoir après avoir fait la petite enquête. Exact. Mais Aaron Nicholas, qui était engagé, qui pas seulement est un skills coach, lui, là, qu'est-ce que... Tu sais, il, il a un plan pour tous les joueurs. C'est pas... Tu as juste besoin d'améliorer ton tir du poignet. Il y a un plan de développement pour chaque joueur. Il assiste aux pratiques. Même là, des fois, c'est lui qui, qui fait les pratiques pendant 20 minutes, 25 minutes, certains drills, dont il est très impliqué. Donc, Ils ont maintenant un skill coach. Ils ont engagé Chris Boucher, qui évidemment était à Sport Logic dans le temps. Dernièrement, il était avant le Canadien, il était avec les Sharks de San Jose. Lui, c'est vraiment, c'est parmi les, les gourous de. Dans le cas de skills coach
0: Adam Nicholas, moi, je veux le voir agir de la sorte avec des gars qui connaissent le tabac, des vétérans établis et aguerris de la Ligue nationale. Moi, je pense que la game va changer rendu là. C'est facile de brasser la casquette de Belzile, puis d'Harvey pinard actuellement, tu comprends. Puis de quelques vétérans, moins les deux. Les vrais leaders de l'équipe, tu le sais, tu l'as bien illustré avec nous hier, ils jouent pas. Sont à la liste des blessés. Fait qu'ils sont très, très loin de travailler avec un skills coach comme Adam Nicholas, tu comprends? Moi, je voudrais. Je voudrais voir si ça, ça va traverser les temps. Ça va bien, il n'y a pas de pression. Fait que N'importe qui peut donner son show, brasser de la bullshit de la glace un mardi matin à 11h à Brassard. Comment ça va se traduire quand l'équipe va avoir vraiment de l'ambition? Prends cette équipe, ajoute ajoute les vétérans qui sont partis, que tu as illustrés hier, ajoute Corey Perry, Eric Stahl, puis dis-moi que Nicolas va beugler après eux autres de même en patinant en arrière, en lui donnant des petits coups de bâton sur ses fesses. Je pense qu'il va le faire une fois avec Perry. Et il ne se réessayera plus jamais. Tu comprends? Puis je ne veux, veux pas détruire l'excellent travail du gars. Je il comprends. travaille bien. Mais à un moment donné, quand cette équipe aura de nouveau de l'ambition, et j'espère qu'on va y arriver, ce genre de truc-là ne pourra plus fonctionner. Mais tu sais comment tu obtiens le respect des vétérans, évidemment. C'est avec tes connaissances.
7: Puis si Adam Nicholas travaillerait avec euh, euh, Corey Perry, puis il montre comment, peut-être, où se placer, ou comment euh, peaufiner son tir, puis comment marquer quelques buts de plus, si jamais ça marche, T'as le respect instantané. À ce moment-là, les, les vétérans ils vont être à
0: l'écoute. Exact. Exact. Mais il va être soumis à l'épreuve des faits. Ouais. Lorsque Lorsqu'il y aura justement ce type de client dont il devra s'occuper, et qu'on qu sera rendu là, qu'on qu aura acquis une certaine maturité pour dire, ouais. nous avons de nouveau de l'ambition. Il n'y en a pas cette année. Il n'y a personne qui a d'ambition dans cet organisation. En tout cas,
7: euh, Eric Engels, après sa discussion avec Jeff Corté, nous a démontré que le Canadien est vraiment en train de se moderniser. Et moi,
0: je pense que ça a être très bien. Et là-dessus, c'est vrai, c'est des bonnes nouvelles. C'est ouais. des bonnes nouvelles. C'est un,
7: une équipe de management avant-garde. Ils sont
0: très... Absolument. Très 20-23.
7: Merci, Tony. Merci à toi. Reste à régler le médical. Oui, mais ils vont hein? le faire dans la saison morte.
0: Pas pendule à l'heure, Joël Bouchard, comment ça va, Joël? Ici, ça va bien, toi? Oui, de régler le sort de la Ligue nationale en <rire> 32 secondes, j'adore ça. Et hey, pas de propriétaire à la tour de la table. Zéro. Donc ça va bien dans ce temps-là, c'est ça. On lieu de communication, on va envoyer un fax. Il paraît <rire> qu'il y a un fax à Manhattan dans le bureau. Ça doit être le dernier qui reste en Amérique du Nord. Date limite des transactions qui arrivent à grands pas. D'ailleurs, on confirme les transactions par fax, c'est une blague. Là, je pense que c'est maintenant de boutade, mais c'est encore ça ouais. il y a un an ou deux. Euh, et tu vas être de notre grande émission spéciale vendredi 3 mars prochain, de « De bonheur à tard » à part yes. ça. ça. va être une grande journée. Euh, et là, les fans du Canadien ont besoin de savoir, Joe, euh, ce qui va se passer avec « Kent Hughes. Et là, tu as pris 10 joueurs que tu as réunis. 10 quand même. Puis c'est parfait, là, parce que c'est le Canadien. Exact. Tu regardes la position de l'équipe, c'est parfait qu'on ait 10 dans la vitrine. T'es ça séparé en quatre catégories.
8: Puis je me suis dit, puis là, les gens à la maison, ça ont dire j'ai raison, là, j'essayais d'évaluer ça, j'ai fait mes devoirs, j'ai essayé de regarder ça avec du recul, j'ai regardé les autres équipes. Puis JC, là, ça se peut que ça soit pas ça, mais j'ai mis le plus de noms possible. puis ça se peut qu'il y en ait un là-dedans qui n'est qui, qui pas dans cette liste-là, puis qui se fasse échanger, là, on le sait, là, c'est des surprises, il y en a toujours. Mais je veux quand même qu'on qu'on l'évalue avec une certaine objectivité okay. puis avec le milieu de la ligue nationale qu'on connaît en 2023 fait que quatre catégories on commence avec la première les peu probables les peu probables et okay. pourquoi puis on peut en discuter tu Jonathan ça va être difficile pour moi parce que faut que tu performes les équipes qui vont faire une transaction surtout avec un joueur qui est agent libre ça va être pour aller de l'avant avec, avec du firepower cette année, malgré qu'il joue bien dernièrement, mais je pense que ça peut être difficile. Armia, c'est le contrat. Tu sais, s'il restait sa dernière année de contrat, ça serait facile. Il reste deux autres années. Les équipes ne veulent plus prendre de contrat. C'est ça l'espèce le, le, de discussion alentour de la Ligue nationale. David Savard, même chose. Ça serait surprenant qu'il soit échangé. Un, parce qu'on l'aime puis il fait un très bon travail. C'est un défenseur droitier. Puis deux, les équipes ne veulent pas ramasser un contrat de trois ans. Puis le dernier, ben, c'est Hoffman parce que lui, il reste juste un an. Mais qui veut ça vraiment? Tu sais, quand tu veux... Tu sais, la seule équipe pour Hoffman serait une équipe qui a besoin de joueurs l'an prochain, qui a une dynamique différente, mais c'est les gars que j'essaie de regarder avec du recul, puis ça peut-tu vraiment arriver, puis je le vois pas. Puis si as peut-être une autre opinion, elle peut être aussi bonne que la mienne, mais j'ai de la misère à croire, pour des raisons qu'on a parlé, que les équipes, un push pour ces gars-là ou que la valeur serait à la hauteur de ce que le Canadien voudrait, mettons, pour un Savard. Tant qu'à mon aucun doute, peut-être dans le cas de Savard,
0: mais dans le cas de Savard, effectivement, le club qui veut acquérir David Savard doit faire une offre qui va ébranler le Canadien parce que le GM qui va se départir d'un asset comme ça, qui est un bon parrain, qui est un, un bon profil pour le marché de Montréal, qui est heureux ici, qui est content d'être là, qui est toujours là, pour les médias, qui est là pour les kids, exact. également de l'organisation. C'est quoi la valeur? Moi, là, si j'échange, David Savard, il faut que ce soit une addition pour mon
8: équipe. Il vaut euh, en plus à Montréal qu'ailleurs ben, un petit peu à cause pense, de ce qu'on a parlé, puis la situation du Canadien, puis il, en, il embarque vraiment dans ce que l'organisation fait, puis ça paraît. C'est une bonne personne, c'est évident, on, on le sait. Puis du côté de notre équipe, c'est que là, investis dans un gars que tu vas payer peut-être trop cher, puis pour ça, tu as deux autres années de contrat, quand ouais. dans le fond, ta fenêtre était peut-être là. Fait qu'on on l'aime avec ce qu'il apporte pour le, pour le, le Canadien. D'autres équipes, ils ne le connaissent pas. Là, tu vas chercher un gars... Je ne suis pas, j'suis pas avec deux ans. Great guy. Exact. Son patin ne s'améliorera pas vraiment dans les prochaines années. Non. On va être où dans deux ans. C'est un peu une patate chaude, mais je ne pense pas que ça fait du sens pour le Canadien, à moins que le prix soit très bon. Exact.
0: Deuxième catégorie, euh, les peu probables, mais...
8: Les peu probables, mais... Puis là, j'ai mis trois gars. Puis il y en a deux là-dedans qui sont blessés. C'est sûr que Monahan et Edmondson en santé, je pense que c'est deux belles valeurs pour le Canadien et c'est deux transferts. Pourquoi? Versus les autres joueurs, ça, c'est deux gars qui sont établis à leur dernière année de contrat du côté de Monahan, Il reste encore un an de contrat pour Edmondson, mais c'est pas dramatique. Un défenseur à 3,5 millions dans ce profil-là en santé. Mais là, on parle de deux gars blessés. Puis je dis peu probable parce que encore une fois, on parle d'équipes qui veulent aller chercher des joueurs pour les aider à gagner. Quand il est blessé, il n'est pas gagné. Même si tu dis, on peut le mettre sur... Le, 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 le... T'sais, il ne contrera pas sur le cap ou l'an prochain, ben Monahan ne sera pas là. C'est pas ça le but. T as, t as certaines munitions que tu dois aller chercher pour aller en série. S'il n'est pas capable de t'aider sur la glace, même si t'es un bon joueur et t'es un bon gars, ça ne t'aide pas. Du côté de Monson, je trouve ça de valeur parce que je trouvais que à la défense gauche, le Canadien n'avait pas vraiment besoin de lui avec Goulet, avec les jeunes joueurs. Puis il aurait eu pour moi une grosse valeur parce que je me souviens de ce qu'ont fait les bonnes années avec oui. le Canadien. C'est juste que je reprends du recul l'an passé, ça n'a pas été évident. Pour moi, sur la glace cette année, ça n'a pas été évident. Mais c'est un gars dans une bonne équipe bien positionnée qui pourrait aider en santé. Aider, il est en parti, santé. Puis, puis il est probablement, parti. la plus belle valeur du Canadien euh, dans les circonstances, mais là, j'ai la misère à croire. C'est tellement nébuleux puis il n'a pas joué beaucoup d'un deux dans les années. Non. Puis son style de jeu, fait que je trouve ça... Il pourrait, à la fin, quelqu'un se laisser tenter parce qu'on sait qu'il patine puis ça va prendre des rapports ça va prendre... Bien, s'ils joue tant de matchs, ça va coûter ce choix-là. S'ils joue tant de matchs, Tu sais, il va y avoir beaucoup de clauses. Puis le dernier, c'est Jake Allen, On n'a pas parlé, mais il était là. J'ai de la misère à croire que quelqu'un va le prendre, mais des ah oui. fois, un blessé dans la prochaine semaine. C'est ça que je l'ai mis. Tu sais, une équipe qui a un gardien, un A, pas vraiment un B, il y a un blessé, ils sont pas sûrs. Exemple, Los Angeles, il y a un blessé qui arrive, puis les autres, Quick, ils ne font pas vraiment partie de l'équation en de ce moment. Puis là, as un autre... Mais ça va prendre une situation là à la Caroline qui perd... Des... Je vois pas avec tout le monde en santé une équipe aller avec Jake Allen parce qu'encore une fois, il y a deux ans de compte. encore là, ça voilà fait... un gars qui serait parti
0: si on n'avait pas rapidement, l'été dernier, consenti une nouvelle entente de deux ans à un million de plus par année. Mm -hmm. Cette année, à 2 850 000, Joël, là, avec deux payes au compteur restantes le 3 mars. On est d il est parti, n'en ouais. parlons plus. Puis là, tu rappelleras Primo, tu rappelleras qui tu veux de n'importe où, tu amèneras le gros bonhomme de Ohio State, tu brûleras une année de contrat avec, voir ce qu'il y a dans le ventre. On s'en fout rendu là, tu comprends? Mais pourquoi cette nouvelle entente de deux ans?
8: Celle-là, je me l'explique. Ben moi, je vais te l'expliquer. Ah oui, non? Parce que t'as besoin d'un gardien de but, surtout à Montréal, puis il n'y en a pas vraiment qui vont, être, qui sont capables. T'es pas capable de dire, puis j'aime beaucoup ce que Montembeau fait, vous le savez, là, je l'aime énormément, ben oui. mais t'es pas capable de dire en ce moment, on a une relève les deux prochaines années, puis je vais en parler tantôt, là, du, okay. point, du, du point important pour le Canadien, mais tu te protèges les arrières avec un gardien de but qui fait bien ça, puis il tombe dans la catégorie des David Savard. Bon gars, Ouais. qui va aider n'importe qui qui va être avec lui comme coéquipier, okay. comme étonnaire. Puis là, à il faut que tu payes pour peut-être pas avoir repêché assez de gardiens de but, ouais. pour pas avoir assez, peut-être, investi dans la position parce que t'es avec Harry Price. Mettons
0: que, mettons que tu donnes pas cette entente-là. Mm. Il a quand même ce contrat, donc il est encore ici jusqu'à preuve du contraire, mm. jusqu'à transaction. Une fois la transaction, il reste 20 games. On amène qui on veut, on finit la saison de membre. On donne le fil à Montee, dans le fond. Mm. Comme quand Jake a été blessé, c'est pas grave. Jake Allen, hein? Est-ce qu'il n'y en a pas 13 à la douzaine au 1er juillet que tu peux ramasser? J'exagère, là. Ouais. Mais je vais t'en donner un de même, là, dans le tas. Charles de nulle part, Louis Domingue. Ouais. On parle d'un bon gars, de ah, bonne attitude. Ouais, c'est pas, faire... pas, pas la même affaire. Pas la même... pas la même affaire, Pas la même, la même affaire. Pas la même.
8: Mais tu sais, venez faire la part. pas que Domingue n'a pas non, non. c'est un joueur mais plus de la Ligue ton américaine. Ambition. Ouais. Mais ça, pas la déclaration. Oui. Mais, tu sais, dans le cas de Jake, pour finir ce dossier des peut être mais la seule chose que tu aurais pu faire, tu ne le signes pas, tu l'échanges. Peut-être que lui veut revenir il pour l'année Ça, ça aurait peut-être été une possibilité, mais quand et il est, est dans ta rare,
0: cour... C'est rare, ceux-là. le Canada l'a fait pour remettre Anna un corps de ai avec, avec d'autres joueurs mais l'a déjà fait. Euh, Prosper également, Julien et avait avaient fait ça à l'époque avec le Lightning, mais c'est rare. OK, les situations compliquées.
8: Bien, les situations compliquées pour moi, c'est deux joueurs qui... Je pense pas qu'il faut que le Canadien s'en débarrasse, là, mais c'est deux joueurs qui ont quand même une certaine, une rareté. C'est des joueurs de hockey, puis ça va faire un hockey deal. Ça veut dire quoi, un hockey deal? Ça veut dire que tu as des gars qui ont beaucoup de termes sur leur contrat, qui sont des joueurs de la Ligue nationale. Les deux, c'est la constance pour moi qui est le problème. Y a t -il une équipe qui se dit, c'est le genre de gars qu'il faut que j'aille chercher, puis avec ce joueur-là, ce joueur-là, il va nous aider. Mais tu ne peux pas les donner, ces gars-là, parce que c'est des joueurs de la Ligue nationale. Ce pas des transactions, je pense, qui vont arriver euh, en ce moment, parce que beaucoup d'équipes sont, sont contraintes. Il faudrait que ça soit là, un fit parfait là. Ouais. que ça marche pour les deux, dans les fenêtres des deux, puis j'ai de la misère à croire. S'il y avait une transaction à faire avec ces gars-là, pour X, Y, création, ça va être plus au repêchage. Parce que là, tu as le temps de manœuvrer, tu vas savoir qui tu peux avoir sur le marché des agents libres, même si c'est avant. Tu sais, je le sais qu'Anderson, il est fâchant, puis j'ai peut-être les gars de la poche bleue, puis les deux, c'est comme... Mais qui partent, il n'y part, pis... en a pas de gars comme ça. Puis, tu sais... Ouais. C'est un profil qui est unique. C'est un profil qui est unique. S'il part, il faut que ça soit pour quelqu'un qui va aider le Canadien à gagner dans deux, trois ans, puis sur euh, un moyen temps. Puis tu sais, j'entends Jacob Pelletier, ça, ça m'excite un peu parce que je suis en amour avec le joueur de hockey. La personne, l'individu. Bon, si fait, tu me parles, à Calgary. Si, ben moi, si tu me parles, mettons, de Dustin Wolf, le gardien de but, puis Pelletier. Là, je commence à dire... Euh, on, on jase. Dans oui. Wolf, pour les gens qui le savent pas, c'est un gardien de but de six pieds qui est un petit format, qui a gagné par tout ce qui est passé puis qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue américaine à un jeune âge. Fait que C'est un gars que moi, je me dirais, ça très pour le Canadien. Il va falloir que ça soit un fit parfait pour ces deux gars là puis et je pense pas que ça va arriver à la période des transactions.
0: Situation possible maintenant, quatrième catégorie. Puis j'ai changé... Si je sais bien compter, il en reste un, là.
8: Ouais, mais j'en ai mis deux là-dedans. On oh, t'en a mis deux. Deux situations, sais. vous allez voir c'est quoi. La première, je le disais avec du recul de la Ligue nationale en disant, d'Adonov, je le sais que c'est pas à la hauteur, mais il y a ah, ben, tellement un pédigré extraordinaire comme gars de longévité. Pas, pas comme joueur de hockey, mais il était là. À un moment donné, une équipe qui n'a pas exactement ce qu'il veut. Il va falloir ramasser la moitié du salaire, puis il va peut-être avoir juste un choix de 7, puis un choix de 6. Mais Autrement il a dit, tes deux dossiers, là. Ben, oui puis non. Parce que je pense que les deux, choses, les, les deux transactions peut-être les plus possibles. C'est d'adonner pour pas grand-chose pour on ramasse une partie ouais. du salaire. Puis peut-être même un contrat. Ouais. <rire> puis une équipe va dire « j'ai pas eu ce que je voulais » puis il a marqué déjà 20 buts dans le national pendant quelques années. Puis regarde on va prendre une chance que ça se peut. Puis l'autre, c'est de dire « on va peut-être faire partie d'une transaction à trois équipes pour aider une équipe à arriver à leur fin ». Tu sais, les périodes de transaction, le Canadien a eu une extraordinaire, je pense, euh, au, au repêchage. Ouais. Cette année, ils vont essayer de maximiser, mais ça se peut que ça soit plus. T'as pas tout le temps la main heureuse là, avec des, des, des situations faciles. Puis cette année, je pense qu'ils sont un peu malchanceux, peut-être avec Absolument, les blessés. Absolument, Parce
0: qu'il aurait pu voler le show ouais. si Edmundson et Monarch ben, sont ensemble. En tout
8: santé. cas, il aurait pu faire un pas dans la bonne direction euh, pour oui. les prochaines années. Euh, oui. Ceci étant dit. Edmund Stone peut toujours revenir l'an prochain, être en santé, être patient, puis l'échanger peut-être pour un même un petit peu plus. Je
0: vais dire de quoi? Braquer projecteur sur Saint-Louis, Doug Armstrong est fascinant à voir aller. Là, il est liquide, il est liquide, il est liquide. Tout le monde est énervé. Aujourd'hui, whoop! Armstrong dans le running pour Timo Mayer de
8: San Jose. Je suis même pas étonné. Non. Je suis même pas surpris. Mais c'est le temps, pis si on avait eu du temps, c'est le temps de faire des hockey deals aussi qu'on va pas venir. Puis, moi, la position de gardien de but, je vais leur lancer encore. Il faut qu'on aille chercher. Si on est capable de bouger pour aller chercher Dionne Davy, Dosto, ça n'arrivera pas, là. Puis Wolf, et et les jeunes au sommet de la liste
0: de Can't ouais. Hughes, aucun doute.
8: Je l'avais pas. Je l'avais repêché avec l'armada. On le met, mais il a pris la bonne route pour lui. Donc, il ouais. souhaite le meilleur. Merci, Joe.
0: Marc-André Perrault est à Newark, New Jersey, pour le duel entre le Canadien et les Devils. Ce soir, Mapper, alors qu'il semble y avoir une accalmie au Fuzzy de Brossard derrière toi, euh, Jonathan Calmie Drouin relative. sera au centre du deuxième trio. On a vu de longs conciliabules entre lui et Martin Saint-Louis
2: à l'entraînement matinal, d'ailleurs, certainement à ce propos. Bien, ça fait quand même... On voit ça souvent. Jonathan Drouin, on le sait, c'est un amoureux de la game, de la comprendre. Euh, et on voit souvent Jonathan Drouin et Martin Saint-Louis prendre du temps, juste les deux, discuter stratégie, façon de le positionnement, tout ça. Et on l'a vu encore aujourd'hui, ça a été quand même très, très long. Clairement, il était question euh, du travail en zone défensive. Donc, clairement, euh, on prépare le match de ce soir. J'ai comme l'impression que Joe, avec Armia et Dadonov euh, va euh, quand même avoir une charge de travail assez importante contre Ichier, Tatar et Mercer. C'est mon petit doigt qui me dit ça. Mais dans le cas de Jonathan Drouin, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il joue quand même du bon hockey dernièrement. On en parlait pas juste les points, son implication, ses, ses, ses passes, tout ça semblait jouer avec beaucoup plus de confiance. Il nous l'a dit clairement, honnêtement, veut augmenter sa valeur. Euh, sur le marché là, à l'approche du, du 3 mars. Ça a été un petit peu plus difficile pour lui dans les deux dernières rencontres sur la route contre la Caroline et les Maple Leafs de Toronto, mais quand même, euh, on, on a confiance en, confiance en Jonathan Drouin au centre de la deuxième unité à la place de Kirby Dock. Ouais. Euh, T'as nommé Tatar, c'est un petit
0: aparté, là, mais Tuna, le bon vieux Tuna, est quand même à gauche du premier trio des Davos. Faut le faire en joie le vert. Ça,
2: ça, ça c'est incroyable, et si ma mémoire est bonne, il est à plus 36. Euh, je pense que c'est au quatrième rang de la Ligue nationale. C'est un gars qui, qui, qui est à sa dernière année de contrat, donc lui aussi va aller chercher des sous. Euh, je ne voudrais pas voler le punch à Renault, parce que je sais que ça va être un de ses sujets avec toi, mais effectivement, Tatar connaît une très très bonne saison. Et quand tantôt, là, euh, Lindy Ruff, par exemple, nous parlait des, des joueurs qui, qui se sont greffés aux jeunes noyaux, on a parlé de Palat, évidemment, qui a l'expérience de la Coupe Stanley, avec euh, les... Euh, avec le Lightning de Tampa Bay, mais aussi Thomas J. Tatar, puis On le connaît à Montréal, on l'a connu. C'est un gars hyper, hyper apprécié dans un vestiaire. Alors, euh, voilà, on ferme la parenthèse. Et on peut écouter Martin Saint-Louis ah ouais sur celui qui reste de voir beaucoup de Tatar, Mercer et chier Jonathan Drouin.
3: Mais je pense qu'il euh, joue de la confiance et tous sont super bonnes sur la glace. Euh, c'est de, de continuer à essayer de gérer l'offensive pour notre équipe. Mais euh, tu vois qu'il euh, est capable de faire ça dernièrement. Puis C'est de continuer à faire ce qu'il fait.
2: Une autre clip qui s'en va au Louvre. Euh, juste une petite parenthèse, c'est bel et bien Hoffman, Drouin, Armia. et ouais, ouais. non d'Adonov. Non, non, évidemment, Dadonov qui un peu plus bas. Un
0: autre qui devrait voir beaucoup d'action, c'est la sauce HP. Raphaël Harvey Pinard qui aura euh,
2: ah, ouais. une lourde commande ce soir, lui aussi, assurément. Okay, okay. Okay, Encore une fois, ça va être son septième match euh, sur le premier trio avec Anderson et Suzuki. Lui, dans les deux dernières rencontres sur la route contre des puissances de la Ligue nationale, s'en est quand même bien sorti. Euh, moins un, son différentiel contre la Caroline. Euh, zéro contre les euh, Maple Leafs de Toronto. Mais écoute, là, on parle d'un jeune homme qui, qui va très très bien, qui joue avec confiance, qui est, qui est tellement solide défensivement. D'ailleurs, Dawson Mercer nous en parlait, comme tu sais que les deux se sont connus brièvement à Chicoutimi. Et, et je suis aucunement surpris de le voir. C'est un gars qui, qui était un professionnel et qui était un grand leader dans le vestiaire, donc euh, c'est quand même important de le souligner. Et Raphaël harvey justement, on lui a parlé de cette nouvelle charge de travail, surtout sur la route, quand euh, l'adversaire a le dernier changement. Encore une fois, il a fait preuve d'une autocritique qui, qui me semble honnête.
9: Je ne dirais pas que c'était parfait, qu'il y a encore des ajustements à faire. Euh... Je pense pas que je m'en suis mal sorti non plus. On a joué contre les, les grosses lignes de l'autre côté, puis euh, on, a, on a réussi euh, quand même à, à créer des chances, à éviter de compter des buts euh, pour les autres lignes également. Donc, je pense que j'ai fait un, un travail correct sans, sans plus. Ben, c'est sûr que les joueurs sont meilleurs euh, dans tout. en fait Quand tu joues tu, contre les grosses lignes, là, euh, ils, ont, ils ont du talent offensivement, puis euh, beaucoup de vitesse et des bonnes mains. Donc, c'est juste d'être plus euh, je conscient défensivement, puis euh, vraiment euh, bien travailler dans ma zone. Je pense que c'est la clé contre les grosses lignes. Avoir un bon
0: bâton, faire un bon travail défensivement et maintenir une, un rythme de production, un rythme de croisière en attaque qui est intéressant. 9 points dont 7 buts en 12 matchs. Ouais. Important de le rappeler dans pas le cas filé. de la sauce HP, ouais. j'aime ça. Un épice essentiel à la fin de saison du Canadien, c'est bon de voir ça. Ça me donne faim. je vais aller pour un deuxième service, ça ne te dérange pas. Ah ouais, les ribes. OK, euh, merci, merci. peu je te bon souhaite... Bon temps beau ce soir. Oui. Ben oui, Sam Montembeau ce soir contre cette, cette machine des Devils dirigée par ouais. Hulk Hogan sans
2: stéroïdes dans la personne de Lindy Roth. Ça fait 30 ans qu'il coach ce là c'est incroyable. Regarde le travail qu'il fait. D'ailleurs, mini-parenthèse en terminant, a fait... Euh... On fait un parallèle très intéressant entre les Devils actuels et les sabres de Buffalo de l'époque, de, de Brière, Pomainville, tous ces gars-là. Il y a plusieurs similitudes. C'est quand même pas vilain comme comparaison.
0: Intéressant. Espérons que ça va mieux finir. Euh, excellente soirée ma peur Bon match.
2: Salut tout le monde. Bye-bye.
0: Cole Caulfield demeure dans l'entourage du euh, Canadien. On l'aperçoit tantôt sur la passerelle avec ses coéquipiers blessés ou laissés de côté. Euh, sa griffé, son sourire euh, du laboratoire dentaire la pointe. Tantôt, il est sur le bord de la glace, à Brossard, pendant un entraînement. Il rigole, joue des tours à ses amis, frères d'armes, en traque-soute du Canadien et encore une fois, en rendant hommage à la droiture et à la blancheur dentaire. Cole Caulfield a fait bon à voir. Même avec une attelle au bras, Loin de son chandail numéro 22. Mais au fait, que se passe-t-il donc avec la situation contractuelle de Caulfield? Où en sont les négociations? Jeff Gorton avait mentionné dans un entretien avec Tony Marinero au SICK Podcast avant les fêtes qu'il souhaitait un dénouement rapide en 2023 au retour de la période de Noël et qu'il avait bon espoir qu'une annonce puisse être faite en ce sens rapidement. Jusqu'ici, force est de constater qu'il n'en est rien? Est-ce que nous devons automatiquement conclure que les négociations ne vont pas bien? Est-ce que nous devons prendre le raccourci de dire qu'il y a un peu d'eau dans la gasoline? Je ne suis pas prêt à faire ça avec vous ce soir. Autant que je ne suis pas convaincu, en contrepartie, que tout soit chose réglée dans le dossier Caulfield. Tout ce qui traîne se salit. Quand le Canadien annonce de concert avec le clan Caulfield de la fin de sa saison très productive afin de procéder sans délai à une opération visant à réparer son épaule endommagée et ainsi permettre à Caulfield un retour sur patin à temps pour le prochain grand entraînement, pour moi, c'est l'évidence que son entente contractuelle est à toute fin utile à faire classer. Du moins, sur les deux plus importants principes, la durée et le montant associés au contrat. Bien, on dirait que je me suis trompé sur celle-là. « Aucune annonce n'ayant été faite un mois jour pour jour plus tard, j'en comprends que le contrat n'est pas à l'étape de la rédaction pour fin de signature. Et selon ce que j'entends et en comprends, l'option d'une entente de huit ans côtoierait toujours l'option du contrat pont actuellement. En même temps, j'ai beaucoup de mal à imaginer le Canadien tenter d'expliquer que Caulfield ne sera pas un membre de l'équipe pour au moins les huit prochaines années. » Autant que je refuse de croire que Kent Hughes et Jeff Gorton se disent qu'étant donné sa blessure et son opération, euh, il serait mieux d'être frileux et un peu plus patient avec Caulfield. Je maintiens que le Canadien doit le mettre sous contrat pour huit ans. Je crois que ça demeure le plan A de l'organisation, avec, évidemment, toute l'incertitude entourant le plafond salarial compte tenu des pertes de revenus importantes liées à la mise sous protection des créanciers, entre autres de Bally's, alors, j'ai autant de mal à croire que le clan Caulfield, pour ses motifs, ne voudra pas lui aussi sécuriser les revenus du KID pour les huit prochaines saisons. Et s'il y a des doutes quant à sa durabilité potentielle physiquement du côté du Canadien, ce serait logique qu'il y en ait du côté du clan Caulfield aussi. Mais n'allons pas là. Revenons euh, à, à nos moutons. Comme la date limite des transactions du 3 mars risque d'offrir bien peu de matière à excitation aux partisans du Canadien, les blessures d'Edmondson et Monaghan font en sorte qu'on a bien peu à offrir et on risque pas de voler le show le 3 mars. Alors je pense que l'équipe nous prépare une belle annonce, un beau point de presse le 3 ou le 4. Ce serait très bien d'y confirmer l'association de Cole Caulfield avec le Canadien pour aussi longtemps que la réglementation de permet soit 8 ans et d'entendre Caulfield vanter les charmes et son amour de Montréal avec tous les accents requis, soit dans la plus belle langue au monde, le français, au moins pour quelques phrases, mettons. Essayons ça. Avec Antoine Roussel et Clark Kent, les gars, salut. Salut, salut. Tu l'aimes <rire> là J'adore ça. Cette lunette te va à ravir. Voilà, c'est. Ok. Comme c'est. faut que je, sois, je me mette des lunettes moi avec ou Non, non, je t'aime beaucoup, Antoine, comme tu sais. Sauf quand tu me pèles, toi. <rire> ça va pas arriver. On est un mois après l'annonce de la fin de la saison de Cole Caulfield, mais on n'a toujours pas annoncé son nouveau contrat. Est-ce que pour vous, c'est une affaire classée On choisit le moment de l'annonce où il y a de l'eau dans la gasoline, on est où exactement avec ça?
5: Je me demande jusqu'à quel point euh, la blessure change des choses pour peut-être lui, plus que l'organisation. Tu sais, je regarde ce qui est arrivé avec Josh Norris à Ottawa, opération à l'épaule, deux fois qu'il se blesse. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis pour Cole Caulfield, tu sais, on, donc, a on a eu on a des, des discussions, pour dire, hey, lui, là, il n'est pas pressé de signer. Ouais. Je me demande s'il est plus pressé tout d'un coup, là. Parce que je ne dis pas qu'il ne reviendra jamais à 100 on, on, on prend pour acquis que tout va rentrer dans l'ordre, mais on en parle avant de rentrer en non C'est jamais le hockey. T'sais. Il vient de se blesser. C'est une ligue extrêmement difficile. Moi, si j'étais co Caulfield avec la saison qu'il a eue, que le potentiel qu'il a, je pense qu'il n'a pas atteint son plein potentiel. Moi, je pense que même un autre niveau euh, qu'il peut atteindre. Je, je, je serais peut-être plus
3: vite à signer son contrat. Moi absolument aussi, je suis tout à fait d'accord. Moi, si j'étais dans les sujets de Cole Caulfield, j'essaierais de signer tout de suite à long terme. La ligue se grossit de plus en plus vite. Euh, c'est un, euh, un joueur qui est quand même chétif, qui est petit. Euh, ça serait une belle façon de se protéger aussi. Pour moi, euh, je le vois vraiment à long terme. Puis euh, c'est... Euh C est, c est, c est, moi, c'est ce que j'aurais fait, c'est ce que j'ai fait dans ma carrière. Mais si t'es l'autre la de la
0: clôture, si le Canadien, est-ce que tu veux t'attacher huit ans avec Cole Caulfield? Ah, non, bon, oui. Ben, c'est un match naturel. C'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
3: Ben, on attend, on attend que les, les chiffres des deux côtés fonctionnent, j'imagine. Puis, il euh, n'y a pas d'urgence en ce moment, euh, Jean-Charles. Euh, pour l'équipe, c'est le 1er juillet, l'urgence, puis même, ça peut même aller jusqu'au camp d'entraînement. C'est là la date limite, vraiment. C'est là que tu veux que ton joueur soit là au début du camp d'entraînement. Avant ça, c'est pas si grave. Peut-être même le 1er juillet, si tu veux pas une offre hostile. Mais est-ce qu'on va vraiment se risquer à ça? Je le sais pas non plus. Là.
0: Il faut que je vous parle des euh, blues de Saint-Louis, parce que là, euh, on a procédé à des transactions et tout le monde est catégorique. Les blues reconstruisent et cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais. Mais des fois, on a une mémoire. La mémoire, c'est une difficulté qui est oubliée. tu veux dire? Il ben, n'y a pas si longtemps, Doug Armstrong, arrivait à la date limite des transactions, liquidait un joueur important. Et là, on disait ah, « OK, les blues sont vendeurs ». C'est pas pour cette année. Boop, il est entré en série. Une de ces fois-là, il a même gagné la coupe cette année. Rappelez-vous qu'il avait liquidé un actif ouais. important à la date limite des transactions. Là. Important, voire très important. Et là, cette année, on dit « Ben là, il liquide, c'est la bonne, on reconstruit Saint-Louis, il n'y a plus aucun espoir. » Et là, aujourd'hui, on apprend qu'il est au cœur de, des négociations dans le but d'obtenir peut-être Timo Mayer des « Sharks » de San Jose. Je veux vous entendre rebondir là-dessus, puis en même temps, je veux qu'on ramène ça dans notre nombril à nous autres. Ouais. Ce qui est bon pour Minou devrait être bon pour Pitou. Un gars comme Maillard, qui est dans la fleur de l'âge, qui commence son prime ans. dans la Ligue nationale, 26 ans à peine, ouais. une brute, un joueur d'hockey extraordinaire. Pourquoi le Canadien ne serait pas aussi dans le running pour faire l'acquisition
5: d'un gars de même? Je suis d'accord avec toi. On, on, on prend toujours pour acquis que les équipes qui sont hors les séries sont, vont être des équipes vendeuses. Quand tu peux très bien commencer à acheter pour te préparer à justement à, à, cette, exactement, à, à ton futur. Puis là, tu as un gars de 26 ans qui est en train de connaître sa meilleure carrière, qui est joueur autonome avec restriction, c'est une grosse différence, mais que tu peux non seulement aller le chercher et le mettre sous contrat à long terme. Moi, je trouve que c'est un, un bon point. En même temps, je sais pas c'est lui, dans leur dans leur taille où ils sont rendus par rapport aux Canadiens. Je te dis pas qu'ils sont rendus au même, au même endroit dans la reconstruction. Je te dirais même qu'ils sont en retard parce qu'ils commencent eux autres à, à reconstruire. Sauf qu'ils ont trois choix de première ronde en
0: 2023. C'est sûr. Alors, euh, et ça, c'est une denrée rare. Les Canadiens en ont deux, mais eux, ils en ont trois. trois. Est-ce qu'ils peuvent dire « Moi, m'en prendre le meilleur des trois, je m'en fous, puis je ramasse meilleur tout de suite. » Puis au lieu de reconstruire, ben whoop, je, je, je jump sur le nénuphard, puis je suis reparti comme des méthane. C'est clair, tu t'as pas besoin de <rire> t'as pas... pas
3: besoin, t'as pas besoin t'as pas un plomb qui dit faut que tu, tu remettes table rase, tu repartes à zéro à chaque fois que tu fais une reconstruction. Je pense que c'est différent à chaque individu, chaque organisation. Puis quand je regarde les Blues, ils ont deux bons joueurs, Kyrou et Thomas, qu'ils peuvent construire autour d'eux. C'est euh, une belle organisation pour ça. Puis ils sont déjà en avance. Puis Il en reste cinq joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley euh, dans cette équipe-là. Fait que c'est le fun que quand ça gravite autour de ça puis que t'es toujours en, en étape, ben, pas en recommencement, mais tu te, tu te replanifies pour l'avenir. Fait que moi, je ça
5: ben, oui, exact. ça c'est vrai,
3: ouais. mais c'est le fun aussi pour des partisans, parce qu'à un moment donné, il ouais. faut que tu remplisses ton building. Ouais, que que c'est La différence,
5: c'est que la plupart des, des gars qu'on entend parler, ce sont des joueurs auto qui vont devenir joueurs autonomes sans, sans compensation et qui ont des, qui ont des souvent des clauses de non-mouvement. Ces gars-là ne les retrouveras jamais ouais. dans, dans des équipes comme Saint-Louis. Ils veulent aller à des équipes pour gagner une Coupe Stanley. Ouais. Des gars comme Myers, c'est différent parce qu'ils sont plus jeunes. Ils ont moins de pouvoir pour décider où ils vont raison. Exact. Puis Montréal
0: n'a pas tous les charmes, c'est connu. Alors, si tu peux faire l'acquisition d'un RFA comme ça exact. et t'entendre avec... Tu sais, Maillard a joué au Québec... Il a tout cassé d'ailleurs à Rouen Aranda. Il est tombé en
5: amour avec le Québec. Il n'est pas le seul, hein? C'est facile de faire euh... ça. <rire> C'est une belle maladie à avoir. <rire> C'est la maladie d'amour. Absolument. Donc, tu penses que le Canadien pourrait, au lieu de dire qu'on va vendre, que ça se la Monahan va être dur à échanger, les gars, les deux gars qui n'ont pas
0: joué. Là. Devant cette conjoncture-là, parce que Hughes a quand même une main pleine, moi ouais. je pense qu'il a une main pleine. Il y a deux choix de première ronde actuellement, dont un qui va être top 10, ouais. Le Sien. Plus un autre, ça va dépendre de la Floride. Est-ce que Floride va glisser hors du tableau des séries et va entrer dans le boulier? Ouais. À ce moment-là, tu as une autre chance d'avoir un autre choix top 10. Si c'est le cas, tu peux en gaspiller un des deux ou tu peux gambler d'avance. Moi, je pense que Floride va être en série. Par contre, il y a huit des neuf 9, 9, prochains matchs à domicile. Ouais. Ils frappent à la caps, porte, glissent, ils, euh, ils ont exact. plus de
5: chances. Monsun, par contre, il y a encore un an de contrat. fait que c'est ouais. moins... T'sais, dans le cas de Monaghan, c'est pas pareil. Monaghan, ça ferait ouais. mal s'il ne joue pas. Parce que là, tu le perds. Exact. Puis, il est dur à Mais tu sais, tu as, as deux choix de première ronde. Tu as des
0: choix de deux. Tu as des choix en masse. Tu as des bons jeunes joueurs dans le pipeline qui poussent en masse. Ouais. T'sais, à un moment donné, on parle beaucoup de Lane de Hudson. Avec raison. On parle de Logan Mayou, avec raison. Il y a congestion en défensive. Dans trois ans, on le sait. Là. On va tout donner, un, deux, on va te te donner comme
5: Nashville, puis avoir trop de gars, ben on est obligé de... Les... Ben, c'est ça, l'affaire. Des... C'est ça, être dans une bonne situation. Exact.
3: Puis, euh, ben, on, on le, le long voit... C'est que c'est pas arrivé. C'est long ouais, que ton, euh, ton réservoir puis ton garde-manger, il est plein, plein. ça, c'est le fun. C'est formidable. Ben, quand, tu... quand je regarde des joueurs aussi, tu vois de plus en plus des joueurs, en tout cas, du moins cette année, on le voit, des joueurs qui arrivent, puis des plus jeunes joueurs parce qu'ils ont joué plus tôt dans la Ligue nationale arriver puis être à plus ou moins un genre libre, fait qu'ils deviennent disponibles. Ça, c'est quelque chose que tu voyais pas vraiment avant. Non? Parce qu'il y avait un contrat pont, puis après ça, ça, les équipes les, à, se mariaient avec eux autres pendant huit ans, puis ils revenaient disponibles seulement à 32
5: ans. Il y a on a moins de ça, on dirait des contrats, des contrats de transition. Ouais. Il y en on a est prêt de... à donner la lune rapidement. Ouais. Exact. Donc là, t t ouais, tu euh, annonces annonce tes cartes plus
3: rapidement, mais tu es obligé de prendre une décision aussi plus rapidement. Est-ce que c'est avec ce gars-là que tu te maries pour la vie ou pas? Moi,
0: je trouve Et que sais, ça tu pas tu que le garde-manger est plein, c'est vrai. Euh, en même temps, euh, t'as peut-être trop de soupe leptone euh, puis passé de minestrone euh, Maillard, c'est une minestrone, euh, toi as bien de la soupe leptone, tu peux-tu passer trois leptones pour une minestrone, je suis pas sûr de ça t'es es, oh, allé à
3: l'épicerie ouais. avec la mauvaise liste le <rire> trois à... fois t'es allé avec la même affaire
0: Si le voisin à gastro peut-être que tu vas y passer ta leptone <rire> <mais l> <rire> parce que la minestrone, elle passe pas pour une couple de jours mais il tu... y a moyen d'être créatif et quand je vois Armstrong l'être, et quand tu, veux, tu parles d'un directeur général hautement créatif, qui prend des risques, qui les mesure et qui, année après année, invariablement, maintient son équipe dans le peloton en, sur un principe. C'est une business de résultats, puis j'ai des tickets à vendre. Clair. Et il s'assure de maintenir le, en, le mur en place à Saint-Louis. Si à Montréal, on pense qu'on n'a pas de tickets à vendre, puis que ce n'est pas une business de résultats, on n'a rien compris. Tu sais, ouais. les partisans de Rebuild, 5 ans en cave, on ne veut plus rien savoir, là, ce qui se passe à Chicago encore. Je pas vu À Montréal, c'est une catastrophe. Catastrophe. À Chicago, ils ont ça.
5: gagné 3 Coupes Stanley, ce qui n'est pas le cas du Canadien dans exact, les dernières années. Exact. Exact. Mais. mais c'est ça. La, non, mais y a une, es tu es prête ouais. à vivre des années d'enfer si je te, je te dis qu'on gagne 3 Coupes dans les 10 prochaines années? Ça me dérange, va, va me déranger pas mal moins. Oh, mais je vais te dire, mais on n'est pas là. Ils n'attendent pas, te dire, pas on la même coup, affaire. Va-tu
0: -tu me signer ce contrat-là? C'est sûr que tu ne me le saigneras pas. Tu ne peux pas me le garantir. Je peux te le garantir. Tu comprends? Exactement. Ouais, sauf que, tu sais, si le, le passé nous garantit l'avenir, si tu regardes ce qui
3: s'est passé à Pittsburgh, euh, écoute, ils ont fini dans la cave. Ils ont eu Marc-André Fleury, neuf Moralkin, puis. Euh, c'est Nick Crosby. Euh, c'est Nick Crosby. Après ça, au Colorado, on a eu Macar, McKinnon. Je peut-être en voie d'en avoir une deuxième. Macar, c'est une lock époustouflante.
0: Ah, t'aimes pas bien? Il perd la loterie, il drop quatrième. Macar est libre, quatre. Ça devient le meilleur choix de ce repêchage-là. Ça ouais. fait que ça prend. C'est une c une pure loterie. C'est du gambling. Ça prend. Il y a de l'argent. Part...
3: Si, si tu choisis cette, euh, cette avenue-là, il faut que tu aies une confiance absolue en tes dépistards. Il faudrait que tu, tu leur dises bandez-moi les yeux, là, puis traverse l'autoroute. Ben C'est avec C'est avec eux autres. Puis ça. eux
0: autres, ils ont la petite oreillette, puis ils disent où marcher. Quel GM va faire ça? Ben ça a l'air qu'il y en a qui le font. Il y en a qui ils le ont font. ont du succès. Il y en a qui le font. Moi, on je on le, le ferai pas. Avec n'importe on... qui. Ben non, mais c'est <rire> ça. On a... Même pas avec moi? Bah peut-être avec toi. <rire> Traverser le parc des Laurentides à l'étape. À l'étape de nuit. Mais toi, t'as as le bras tellement long que tu ferais
3: probablement à, à, à installer des lumières, à un, un passage piéton,
5: des lumières. Toutes les kit, c'est gratuit, ça? On est où là? <rire> si, Qu'est-ce qu
0: qu que je t'ai fait encore là?
5: Mais t'as le bras long, c'est un compliment! Mais non, c'est pas un compliment! <rire> Mais
0: oui. Non, c'est pas un compliment! <rire> ben, Prends les comme un compliment. OK, correct. Euh, Mais oui. euh, j'en ai perdu mon idée. Là, parce que, ben oui. Ça il y a y pas les flasheurs, temps. là. Euh, J'ai tout vu ça. Je vu. Je vais dessiner des plans ce soir. Je t'en reparle demain. C'est peut-être réalisable. Euh, C'est peut-être réalisable. On va regarder ça. Mais <rire> Rendu-là, on va ouvrir une station de gaz. Oh, il y en a déjà une. De ah. l'autre
3: côté, dans le flot de montagne.
0: Exactement. Euh, bon, ben tant pis pour mon sujet. C'est ça. On, on en reparlera a... ben demain. Ben oui, on en reparlera demain, c'est ça. Excellent. OK. Excellente euh, soirée, <rire> euh, messieurs. Et bon match. Euh... La dose est propulsée par le TVSport.ca. Télécharge l'application CUM. Peu importe l'heure où tu Lève. sors du lit. Oh. Ah tu m'as eu. <rire> Commentaire, opinion Analyse pertinente invité que tu veux entendre et tous les résultats livrés par... Ça tombe! Jean-Philippe Bertrand. Café Corsé sur la culture du hockey oui, ce soir. Oui, bien, avec ce qui s'est passé euh, la semaine
10: dernière et le scandale des, des, des initiations, vous avez sans doute entendu parler de ce qui s'est passé avec... Euh, euh, chez les élites de Jonquière dans, dans, dans la Ligue m 18 3 Il y a même Mario Pouliot là, qui est revenu dans l'actualité au cours des dernières heures sur notre site web. Là. On sait que Mario avait été, euh, sans dire accusé, là, mais on l'avait pointé du doigt pour des, euh, des façons de faire peut-être euh, un, peu, euh, un peu discutables. Et, et je me rends compte que <coughs> notre hockey a besoin de changer et est en train de changer. Et euh, euh, qu'on se comprenne bien, là, il ne faut plus revivre ce qu'on a vécu euh, dans les années 70 et 80, je te donne un exemple, Rodrigue Lemoine, l'ancien entraîneur des ah, okay. éperviers de Sorel, hey qui, pendant le camp d'entraînement, barrait les portes là, pour que personne ne voit ce qui se passait à l'intérieur, puis il disait Toi, tu te bats avec lui, toi, tu te bats avec lui, puis tu sais, il faisait en sorte que ses joueurs se battent ensemble. Ou Joe Canale, je sais que tu as travaillé à l'époque des, des, des bisons de Granby. Ah, tu te rappelles ouais. sans doute de, de Joe Canale, qui, a grand coup de hockey, est-ce qu'il ah, oui. partisan des Astrades À oui, je la, pense. La, 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 la chaise. Ça, c'est à Beauport. Ah, ben, c'est ça. Ça, ça c'est l'extrême. OK? Ça, on s'entend pour dire que le hockey ne peut plus aller dans cette direction-là. C'est une époque complètement révolue. On a un, un ri on a, on a un rit parce que c'était en 80, 89, là. Ben non, mais écoute, mais, là. Mais de nos jours... Madame, là,
0: en arrière, dans la première rangée, va sortir de là avec trois points de suture, là. Ben, C'est un peu ça, le problème. Ça n'a pas de bon sens. T'as de swinguer le trainer sur la glace. Ben, C'est ça. Ça, de nos jours, là, un entraîneur ferait ça. là, Il serait banni à vie. Il est vie, reparti. Là. Là. Il se dépompe pas. Il est
10: craqué. raide. Est ça. Est... Mais ça, c'est l'extrême. Mais mon point ce soir sur ton plateau, et, et, là, et là, je parle pas spécifiquement de ce qui s'est passé chez les, chez les élites de Jonquière, pis... mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême non plus. Ouais. Et ce que je veux dire par là, là c'est que les jeunes joueurs de hockey, d'âge, je, je vais me servir des anciens noms de catégorie, parce que je suis tout mélangé dans les âges, là, mais Atom, puis oui, Bantam, <coughs> doivent. Midget. midget. doivent encore répondre à des entraîneurs qui représentent, dans le cadre d'une heure et demie, l'autorité. Ouais. Fait que toi, tu y vas, toi, tu y vas pas. Toi, tu joues en avantage numérique, toi, tu joues pas en avantage numérique. Toi, tu travailles pas assez fort, je te donnerai pas du temps en avantage numérique. Mais c'est parce que si on les dort, là, tous, OK? Puis là, là ça commence à être un phénomène social qu'on voit à l'école, là. Ouais. Tu sais, si tu peux plus dire à un petit gars « travaille plus fort », puis si tu peux pas dire à l'autre euh, « c'était pas ça la consigne, puis c'était pas ça l'exercice », on tombe dans l'autre extrême. Tu ne veux pas être dans le Joe Canale, mais tu ne veux pas être dans le poupounage non plus. Puis, puis, puis je suis pour l'évolution les, les, euh, du hockey, l'évolution des mœurs. On peut plus revivre des initiations comme ceux qu'on a décriés dans les médias la semaine dernière. On ne peut plus intimider des joueurs comme on l'a fait à l'époque de Joe Canale.
0: Oui, mais quand tu repars, quand, quand, euh, quand tu regardes les phénomènes de société dans le monde du sport, ce pas différent pour des extrêmes abominables de ben, masculinité toxique à titre d'exemple. Exact, mais tu l'autre extrême On, on aussi. arrive à l'autre extrême ben qui oui. est un féminisme outran, outrancier. Ben, exact. Tout ça pour peut-être se retrouver quelque part au centre de ça dans un juste équilibre, oui. le yin le yang, le mâle la femelle, et les autres genres puis ah ouais non, puis on part avec ça.
10: Et la surdénonciation, puis là je reviens avec l'exemple de, de l'entraîneur des, des élites de Jonker, ne je pense si tu as vu un peu cette euh, cette levée aux barricades des membres de l'organisation. Puis même les joueurs ont dit, écoute, il était correct. Puis écoute, je ne peux pas parler de ce cas spécifique parce que je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Puis, tu sais, on ne connaît pas encore le fond de l'histoire. là,
0: il y a une levée de bouclier épouvantable. Hein?
10: Ben, moi, je pense qu'un euh, entraîneur euh, a le droit de dire à un petit gars, ou euh, un ben, petit gars, Mais euh, ce n'est plus des petits gars, là, mais gars, ben, écoute, JC, si tu ne travailles pas plus fort, tu vas jouer sur le banc, là, tu sais, puis tu ne joueras pas en fin de semaine. Puis, tu sais, du temps de glace, ça se mérite. Je pense qu'un entraîneur a encore le droit de nos jours. Quand je dis de brasser les petits gars, c'est de les ouais. faire réagir. Parce que le rôle d'un entraîneur, surtout dans une ligue de haut calibre comme le Midget 3, c'est d'aller chercher le meilleur de ses joueurs. Mm. Mais c'est rendu qu'il faut prendre un rendez-vous à un psychologue à chaque fois que tu vas enlever un petit gars de l'avantage numérique ou du désavantage numérique. Un moment donné, tu vas faire un... Parce que ces petits gars-là ne seront pas prêts quand ils vont arriver dans la Ligue nationale,
0: dans la Ligue d'Hockey, hockey, junior majeur. Puis... Alors, tu sais... là, il y a de plus en plus question de parents revanchards, malheureux d'un ben, c'est de mais glace ça aussi. moins ben, grand oui, de, des leurs qui se qui sont servis de la ligne info plainte ou je sais pas trop, ça. Non, pour beurrer contre le kid. Puis lui, l'enquête a déterminé, puis là, il est au pilori. Bien, est ça, ouais, mais ça,
10: c'est l'autre extrême. Ça, c'est l'autre extrême de Joe Canale, puis il ne faut pas aller plus là. Juste en finissant, puisque ouais. je te parle de, de hockey mineur je veux juste saluer, j'ai été invité à sauter sur la glace avec les petits bonhommes du Atome de a de Saint-Bruno. Euh, tu sais, je te disais, là, des petits gars là, qui sont, qui sont pas... Écoute, ouais. il écoutait, il était sharp, il était aiguisé. Moi, j'ai une affaire, je remarque avec les petits bonhommes. Là. Ils veulent tous être des Travers Egress, OK? Des feintes à pu finir, toute la quête. On est rendu là. Le collectif là, est, est abominable, OK? Je les ai trouvés tellement bons. Ils ont tellement fait des beaux jeux de passe. Ils se sont
0: rejoints. Euh, félicitations au, au, au Atom 2A de a de Saint-Bruno. Mais tu sais quoi le collectif, là, avant le Bantam, ouais. sac Sacre moins patience avec le collectif. Ben, Développement des aptitudes individuelles. C'est ce qu'on fait en Europe. Ben, ouais, fait quand tu arrives à intégrer bien. la notion ouais, de collectivité, c'est ouais. tu sais le tour je vois. Ben, okay. ben, moi, j'ai travaillé avec des, petits bon... des, 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 des
10: adolescents plus vieux. Puis à 15-16 ans, là, ils ont encore la tête d'un patin à faire ça parce que tout ce qu'ils ont appris à faire, c'est faire des feintes. Ils ne sont pas capables d'avoir une vision sur la glace de rejoindre des coéquipiers. Fait que oui,
0: mais non. C'était curieux. <rire> oui, mais non. Très bien. Excellente soirée, cgp <rire> euh, <aussi. JP. rire> <rire> À Newark, New Jersey, mon cher Renaud, comment vas-tu? Ça va très bien. Bien hâte de voir le résultat du match ce soir, Jean-Charles. Wow, hein? ben on ne se berce pas d'illusions, évidemment, mais euh, tant que le non. Canadien demeurera accroché aux Devils dans ce match-là, au sens figuré, non pas au sens propre, évidemment, exact. on sera dans le plaisir. Et si ça dure deux périodes, ça durera deux périodes. On l'a vu récemment, Caroline. Hey, Dis-moi donc, euh, depuis deux mois, le Canadien montre deux visages complètement oui. différents.
4: Bien, il y a un visage à domicile, puis il y a vraiment un visage à l'étranger, et les statistiques sont très loin d'être reluisantes. Euh, au cours des dix derniers matchs, c'est une seule victoire à l'étranger. Euh, Écoute, si on y va au cours des 11 derniers matchs, ça demeure une seule victoire aussi, là, sauf que ça avait été une défaite en prolongation. Mais concentrons-nous sur euh, les dix derniers matchs à l'étranger. Une seule victoire, c'est 49 buts contre et 16 buts pour. Ce n'est même pas proche. Cette débandade avait commencé, rappelle-toi, euh, un peu avant les fêtes, là, lorsque l'équipe euh, s'était retrouvée euh, évidemment du côté de Dallas, entre autres, au Colorado, etc. Euh, par la suite, euh, dans la région de la Floride, à Nashville, et depuis ce temps-là, -là, c'est vraiment difficile pour les Canadiens de Montréal. La seule victoire, c'était un dimanche soir au Madison Square Garden, à la surprise générale. Euh, puis depuis ce temps-là, le Canadien qui ne gagne pas plus. On a joué beaucoup de matchs à domicile. C'est vrai qu'on joue beaucoup mieux à domicile. Mais là, présentement, là, ça devient quand même relativement problématique là, pour cette équipe à l'étranger. Et ça risque de continuer. En passant, les Flyers de Philadelphie jouent ce soir sur nos ondes 21 heures. Et ils n'arrêtent pas de gagner, eux autres aussi. Là. Donc, le match de vendredi euh, n'est pas une garantie non plus pour ben les non. Canadiens côté victoire.
0: Effectivement. Puis, euh, court à partir sur les Rangers, euh, Renaud, mais euh, cette défaite à domicile contre le Canadien. Montréal, sur un dos à dos, avait joué la veille à Long Island. Ouais. Hier, les Rangers reçoivent les Jets qui étaient sur un dos à dos et se font planter 4-1 à domicile. J'aime beaucoup les Rangers. Ouais. J'aime la perspective qu'ils offrent en vue des séries éliminatoires. Mais il y a des résultats qui me laissent perplexe avec cette équipe certains soirs quand même. Là. Euh, on ne peut pas être parfait, hein, comme
4: on dit. Mais écoute, c'est euh, une équipe on va, on va en reparler, Jean-Charles, euh, au cours des prochains jours parce que je pense que ça mérite on, 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 il faut euh, s'attarder un peu sur ce que cette franchise fait euh, depuis quelques semaines et euh, tu sais que Larry Brooks en passant ce matin dans le New York Post euh, ramène la possibilité de faire l'acquisition de Patrick Kane avec les Rangers cette année avec toutes sortes de mathématiques là. mais euh, donc si Larry Brooks ne ferme pas cette porte-là
0: ça veut dire qu'il y a des gens qui y pensent chez les Rangers présentement. « The Rich Getting Richer », et si les séries commençaient demain soir, ils affronteraient au premier tour les adversaires du Canadien ce soir, les Devils du New Jersey, clairement exact. en avant de un an pile-poil sur le plan, le grand plan de l'organisation. Oui. Voilà pourquoi il ne faut peut-être pas s'épivarder à croire que les Devils vont aller chercher Nico Hichière et, et d'autres ressources ailleurs dans la Ligue nationale d'ici le 3 mars. Là.
4: Non, et ça, c'est une bonne question. Euh, parce que euh, ce matin, euh, évidemment, dans les gradins ici, j'ai eu une belle conversation hey, dit, avec, Nico est avec Martin Brodeur.
0: C'est bien Timon Maillard. Ouais. Oui. Timo Maillard, exactement.
4: Voilà. Nico, lui, est bien en scène, hein, évidemment, chez, chez les Devils. Ouais. Exactement. Euh, mais mais, euh, tu vois, en, en parlant avec Martin, j'ai pas senti que, euh, <rire> pendant que Martin Saint-Louis passe, j'ai pas senti que euh, les euh, les Devils avaient vraiment le goût, euh, je te dirais, de, de faire une transaction majeure. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Mais présentement, tu l'as mentionné, on est un an en avance sur le plan original. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on on est un peu surpris des succès de l'organisation. Ouais. Agréablement surpris des succès de l'organisation. Mais là, on commence pas à s'enfler la tête en se disant, « Hey, on a une chance de remporter la Coupe Stanley, on y va all-in. » Ce pas du tout l'attitude de cette organisation. Il y a beaucoup de temps qui va par, qui, qui, bien, beaucoup de temps. Ça veut dire, Renaud, la date limite des transactions, c'est la semaine prochaine, vendredi le 3 mars. C'est pas beaucoup de temps, c'est dix jours, mais ça reste que c'est une éternité à cette période-ci de l'année. Les directeurs généraux, qui normalement là, ne sont pas nécessairement surexcités par la, la, la date limite des transactions, plus la date approche plus la nervosité monte. Et là, peut-être qu'il y a des fois, et ça arrive qu'il y a des directeurs généraux qui changent complètement leur plan soudainement. Est-ce que ça peut être le cas des Devils? Ça serait surprenant, mais on peut pas fermer la porte à, à, à cette possibilité quand même, surtout quand tu as des joueurs de talent. Hein. On, on t'a nommé Mayer, Timo Mayer. Patrick Kane, il y a encore de très bons joueurs de talent qui pourraient être échangés au cours des prochains jours.
0: Aucun doute. Et dans le cas de Maillard, tu as vu Doug Armstrong, jamais compter les blues pour battu. Armstrong, c'est un vlimeux. Il nous surprend tout le <rire> temps au cœur ouais, de ben... la lutte pour acquérir les services de Maillard. C'est ouais. pas fait. Mais je ne suis même pas surpris d'apprendre qu'il s'enquérit un peu plus. Non. Hey, il y a trois choix de première ronde en 2023, lui. Il peut grouiller, là. Tu comprends? Non, je... Ça dépend ce que veulent faire il, les il Sharks, peut... mais il y a de la monnaie, là.
4: Et, et c'est là où c'est extrêmement intéressant de voir la relation qu'il y a, justement, entre le directeur général et son propriétaire. Quels sont les objectifs ouais. du propriétaire?
0: Exact. Ça, c'est extrêmement important de le savoir aussi, comme tu le sais très bien. Notre ami Tuna ne dérougit pas cette saison à Jersey. Bien accroché à gauche du premier trio qui l'eut cru, flairant la bonne opportunité, saisit sa chance... Euh, un gars expérimenté qui sait hey. être opportuniste lorsqu'utilisé avec de très bons joueurs de hockey. Bien, on va rendre à César, donc, ce qui
4: revient à César. Dans le cas de Thomas Tatar, c'est 31 points, 12 buts depuis le début de la saison, mais c'est aussi une fiche de plus 32 et à ce chapitre, il est quatrième dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas peu dire, là. Je comprends que chez les Davos, on connaît du succès, mais j'aime voir cette statistique. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que Thomas Tatar, rappelle-toi, là, lorsqu'il jouait, entre autres, avec Brandon Gallagher et Philippe Dano, on parlait de ce, ce trio-là comme un très bon trio dans la Ligue nationale de hockey. Et moi, j'admirais, pourtant, ce n'est pas pour ça qu'on a, qu a fait son acquisition, mais j'admirais le travail défensif de ce gars-là. Je me rappelle lorsqu'on s'est retrouvé dans la bulle, la fameuse bulle à Toronto, lorsque les Canadiens ont éliminé les Pingouins de Pittsburgh. Je comprends que ce trio-là n'avait pas été le meilleur offensivement, mais défensivement contre le trio de Sydney Crosby, ils avaient été Impeccable. Et je peux te dire que Tatar avait été très bon face à Sidney Crosby. Alors, de voir justement qu'aujourd'hui, il est capable d'amener ça, une fiche positive. L'an passé, c'était moins 22, moins 23 dans son cas. Mm. Bonne augure, 4,5 millions et demi cette année, début trentaine. J'ai hâte de voir son contrat la saison prochaine. Peut-être avec les Devos, sinon ce sera avec une autre équipe. Intéressant. Bonne soirée, bon match, Renaud, et à demain. Merci. Bonne soirée, Jean-Charles. À demain.
0: Ça va, le grand fil? Très bien, mon ami, et toi? Très bien. Quelle est ta traduction, ton interprétation de l'apparition de Jonathan Drouin au centre du deuxième trio ce soir?
1: Euh, écoute, on n'a pas Je regarde le line-up, on n'a pas beaucoup d'autres options au centre, honnêtement. Dvorak, est-ce que, est que Drouin est sur le deuxième trio? Est-ce que Dvorak peut être le deuxième trio? Je pense que c'est des trios qui se ressemblent un petit peu. Il n'y a pas vraiment personne qui peut prendre cette place-là au centre quand on regarde l'organigramme où les gars sont habillés ce soir. Par contre, est-ce que ça peut être une demande? du DG de le faire jouer au centre parce qu'il y a des clubs qui seraient curieux peut-être de voir si Jonathan Drouin pourrait performer pour eux pour le reste de la saison via transaction peut-être, il y a tout ça qui peut être là mais quand on regarde l'alignement présentement je pense pas qu'il y a personne d'autre qui peut jouer au centre c'est un peu pour ça qu'il est là Puis, Il est capable de faire produire il a, il a le talent les habiletés pour faire produire des joueurs il y a deux gars à côté de lui, surtout Hoffman qui peuvent produire offensivement, lui ici est un petit peu dans la vitrine alors ça explique peut-être un petit peu le, la raison pour laquelle il est au centre ce soir
0: de bien gros adversaires pour le Canadien. La bouchée est Ouf. grosse à prendre ce soir. là. Mais tu vas me dire, ouais. après les Hurricanes et les Leafs, ça en là, coudon. Et Martin Saint-Louis ouais. carbure à ça, il aime ça. C'est un défi à la hauteur de ouais. ceux ouais. qui ont envie de le relever chez le Canadien. Et les Devils euh, subissent euh, une agréable influence de la Ligue de hockey junior ouais. majeur du Québec, Phil.
1: Ouais, ben tu dis que Martin il aime ça, mais Martin ne chose pas les patins. Fait qu'on va espérer que ses joueurs aiment ça faire face à des bonnes équipes. Mais oui, tu l'as bien dit. Euh, une influence à genre alors, du Québec, il n'y en a pas un nombre astronomique, là, mais il y a quand même des joueurs importants. Dawson Mercer, on a en parlé ensemble en. Moi, trois en long et en large. Je suis content que le Canadien ait pris goalie. Ils ont pas un bon défenseur, mais il ne serait surtout pas trompé en prenant Dawson Mercer, un produit de la Ligue du Québec. Nico sûr un autre produit de la Ligue du Québec. Un vétéran, Palat, qui était à Drummondville il y a longtemps. On connaît son succès. Pas étranger à, à une autre équipe. Les Browns de Boston repêchent souvent au Québec. Patrice Bargeron. On a Marchand qui est là. C'est une équipe qui a eu du succès. Palat repêché par qui? Ben, Tame qui est présent dans les arénas. Julien Brisbois est là puis un autre Adam Graves, un défenseur que j'ai eu sous mes ordres avec les rapports de Québec pour la Coupe Memorial, un autre produit de la Ligue du Québec qui va très bien de ce côté-là. Puis c'est pas étranger à quoi? À la présence des gens de l'organisation. André Savard, qui a son mot à dire, on écoute André Savard, c'est un homme respecté, il est dans les arénas au Québec, je le vois souvent au Centre, au centre Belle. mais on le voit beaucoup à Drummondville, je l'ai vu beaucoup dans les dernières années, un petit peu partout, il a son mot à dire, puis c'est ça que j'aime voir, les équipes qui ont du succès, ça fait un petit bout, un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de succès au New Jersey, mais présentement, on bâtit à l'entour de certains Québécois, surtout Québécois ou produits, excuse-moi, de la Ligue Générale du Québec, parce que ce n'est pas des Québécois. Puis on peut les féliciter, on peut s'en féliciter, puis surtout Nico Ischer, qui est un. Écoute, c'est André Turini qui l'appelait son, son couteau suisse, là, son Swiss Army Knife, là, qui peut faire tout, qui est la colle de cette équipe-là, puis qui est un produit de notre Ligue aussi. Là.
0: Nico Hichière, qui, est au dire de Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal, chef en mmh. appui, est un réel candidat d'obtention du trophée Selke, Il n'y a ouais. plus de doute là.
1: Pas, sans aucun doute, dans une équipe comme ça, Hughes est le, 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 le moteur offensif de cette équipe-là. puis C'est correct, on ne lui demande pas de jouer nécessairement contre les meilleurs. On va essayer de le faire jouer contre les deuxième, troisième trio, deuxième, troisième pas de défenseur. Mais Nico Hichière est appelé à jouer contre les meilleurs soir après soir. Puis dans l'Est, il y en a des bons trios. Contre les Rangers, c'est des bons trios. Contre Toronto, il y a des bons trios. Quand tu vas à Tempo il y a des bons trios. Il fait un excellent travail. Ce qu'il pourra s'élever un jour à la qualité d'un Patrice Bergeron, qui là, année après année, j'en serais pas surpris.
0: À la ligne bleue, chez les Devils, on veut du size, on veut de la grandeur, <rire> ouais. on veut de la, de la grosseur, ouais. on veut du poids.
1: Écoute, je pense qu'on a un tableau. Là, on va voir la, la pesanteur de ces gars-là. -là, je pense qu'on parle de 6 de gars en haut de 200 livres. 2,30, 2,20, 2,18, 2,5, Mais Évidemment, tu dois l'être grand un petit peu si t'es pesant comme ça. Deux gars de 6,6, 6, 1, de 6,5. Trois gars de 6,2. Le plus petit John Marino qui est à 6,1. Alors, on peut voir là, que dans la Ligue nationale, tu dois avoir des bons pieds. Tu dois être capable de bouger. Dougie Hamilton qui est le plus gros défenseur dans cette équipe-là. a toutes les habiletés du monde offensives. C'est un groupe qui est dur à jouer contre. Je te l'avais dit il y a quelques années, le Canadien, qu'est-ce que j'avais trouvé l'année qu'ils sont rendus à la Coupe Stanley? C'est que tu avais des gros bonhommes. Tu avais Weber qui était là, tu avais Cherub qui était là. C'est des gars qui étaient durs à jouer contre, des gars pesants. C'est ça qu'on a au New Jersey. Ça ne sera pas facile pour eux d'avancer dans les séries. On va sûrement regarder vers Issier, vers C'est eux qui peuvent faire avancer l'équipe. Mais si jamais on avance, je pense qu'il va falloir regarder directement à ce gros groupe de défenseurs-là qui peut jouer un rôle très, très important et qui va donner du fait à la retarde aux Canadiens ce soir. -là.
0: Il protège très bien Vitek Vanitschek qui en sort avec oui. des stats très intéressantes devant le filet, contrairement au, au jeune oui. joyau Mackenzie blackwood qui tarde oui. à répondre aux énormes attentes qu'on a placées en lui. Parlant de défenseurs, Eric Carlson. Deux autres points à Sanosé hier. Okay. Il est rendu à 76. Sixième rang de tous ouais. les pointeurs de la Ligue nationale, Phil. C'est hallucinant. Une ouais. saison complètement folle pour Carlson. Et on peut pas dire qu'on sait ouais. bien que c'est la fin de son contrat. Il reste encore quatre ans.
1: C'est ce qui est surprenant, honnêtement, on aurait pu s'attendre à ça dans une fin de contrôle qui voudrait aller ailleurs ou avoir euh, une chance de gagner. Je pense qu'il va être très difficile à bouger, Et personne n'avait vu venir celle-là. Il aurait été dans le top 10 et marqueurs des défenseurs, c'est un naturel, mais 100 points peut-être pour un défenseur. Ça fait longtemps que ça pourrait arriver cette année. Oui, j'ai hâte de voir s'il va changer d'adresse, ouais. par contre. Ça, là,
0: hé, hé, écoute bien, il faut que tu avales 42 millions sur 4 ans à aïe! Y aura, ça prendra ouais, pas ça un va troisième plus, on en prendre un troisième, un quatrième, puis un cinquième pour avaler du salaire. Merci, Phil. Excellent. Très heureux de terminer l'émission ce soir avec un gars qui se rapproche de chez nous, qui se rapproche de chez lui. Désormais membre des sénateurs d'Ottawa natif de Montréal-Est. On parle à Julien Gauthier. Julien, comment ça va? Ça va super bien, toi-même? Excellent. Heureux de la tournure des événements, Julien?
9: Vraiment, euh, je te dirais que, c'était un petit peu inattendu en même temps, mais euh, ça faisait un, un petit bout quand même que je recherchais une nouvelle opportunité, hein, un nouveau départ. fait que c'est vraiment le fun de, de pouvoir continuer ça avec les sénateurs.
0: Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Est-ce que c'est juste le, 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 le coup du sort, le fait, le phénomène du temps, le, le, de voir les. Les Rangers qui étaient en reconstruction annoncée il y a quelques années à peine et qui sont passés en à peine deux, trois bilans à la fenêtre d'opportunité, peut-être jusqu'à la, la Coupe Stanley, ce qui fait qu'il y a un trafic lourd, là, en attaque dans l'échiquier de l'équipe et ça fait de la congestion puis ça, ça donne moins d'opportunités, disons, à des gars comme toi et également à Samy qui a été échangé récemment.
9: Ben exactement. C'est pas. C'est vraiment. Quand tu regardes la, la profondeur des Rangers, t'sais, surtout le. Le, le, le top 9, euh, c'est dur, dur à déloger quelqu'un qui est là en ce moment. Puis surtout que, tu sais, quand as une équipe gagnante, que ça va bien, si tu t'es un gars qui joue un petit peu moins de minutes, c'est rare que tu aies beaucoup de glace s'il n'y a pas beaucoup de blessures ou des affaires comme ça qui se passent. c'était vraiment une question de timing aussi. Tu sais, euh, c'était pas que c'était pas le fun avec les Rangers, mais ça faisait un petit bout. Euh, tu sais, je remercie l'organisation, j'ai beaucoup plaisé là pareil, mais ça faisait quand même un petit bout que je cherchais à avoir. Euh, un, 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 nouveau, un nouveau départ, une nouvelle opportunité avec une jeune équipe pour avoir plus euh, de temps de glace et pouvoir performer là-bas. Ce que j'entends, donc, c'était quelque part ton souhait de passer
0: dans une transaction.
9: ben tu sais, je ne suis pas vraiment un, un plaignant. Je jouais n'importe où, ça ne me dérangeait pas de jouer avec les Rangers. Ça avait du plaisir pareil. C'était le fun de jouer avec, euh, avec New York. J'ai des, des bonnes séquences là-bas. Ça fait un, quand même un bon petit bout, que, un bon petit bout pareil que je avec eux. Je te dirais que ce n'était pas vraiment un échange que je recherchais, j'essayais juste d'avoir une opportunité, puis ça me dérangeait pas de l'avoir avec les Rangers ou avec n'importe qui. C'était vraiment le fun, mettons, de savoir que j'ai été changé, puis d'avoir une... Je pense qu'il était content de m'avoir, puis d'avoir une nouvelle opportunité.
0: Parle-moi du contexte de ton arrivée à Ottawa. Tu arrives dans un tout autre contexte que celui des
9: Rangers, évidemment. Euh, totalement. Je, te, je pourrais te mettons, en ce moment, on est vraiment pour une course aux séries. Euh, on n'est pas, euh, pas beaucoup de points. en à l'extérieur du classement pour les séries, je te dirais que c'est une dynamique complètement différente. L'équipe est très jeune. Je pense que je suis pas mal dans, dans le milieu du groupe d'âge, même dans les plus vieux attaquants. Donc, c'est important de, de, de saisir l'opportunité que j'ai en ce moment et de, de pouvoir faire ma place avec eux pour les prochaines années. Quel est l'accueil que tu as reçu d'abord? C'était très, très bon. Euh, ben, moi, c'était surtout plaisant parce que je connaissais déjà euh, Joseph, Thomas Chabot, euh, Derek Brassard. Les gars m'ont super bien écrit avec l'équipe tout de suite. Euh, je me suis fait sentir... Euh, bien dès le début. Les gars étaient super gentils. Le staff, l'organisation des trainers, j'ai juste pas de plainte
0: Un peu déçu quand même de laisser derrière toi, Alexis Lafrenière, dont tu as vu les premiers pas dans la Ligue nationale, les premiers coups de patin en
9: fait dans la Ligue nationale. seulement Alexis, c'est un super bon gars, un super de bon joueur. J'ai eu beaucoup de plaisir avec. C'est sûr que j'avais une bonne amitié avec, mais en ce moment, Alexis, il va de, il va de mieux en mieux, je te dirais, fait que je suis vraiment content pour lui puis il va continuer sa lancée euh, lancer tu pas.
0: Tu vas te rapprocher ainsi de ta famille, de ton clan, des tiens et de tes amis également. Ça, c'est intéressant parce que c'est facile de prendre la voiture, faire deux heures, deux heures et demie de route et aller voir euh, euh, la famille et la parenté jouer. Euh, Puis en même temps, tu affrontes le Canadien samedi. C'est un beau cadeau mmh. dans les circonstances.
9: Oui, ce game-là, je pense qu'il va me coûter cher d'étiquette. Pas mal toute, mes, toute ma famille, mes amis étaient aussi content que moi que je sois échangé à Ottawa bonne nouvelle, euh, pas une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle équipe, c'est un nouveau start, puis c'est vraiment, euh, tout, le monde, tout le monde est vraiment content autour de moi, puis surtout qu'on joue au Canadien euh, comme je disais le samedi, ça va vraiment le faire.
0: Vous êtes une grande famille de sportifs et de joueurs de hockey, notamment, et euh, tu as deux de tes cousins qui gravitent dans les, euh, dans les sphères du hockey, dont le plus jeune, Ethan qui est à n'en point douter un potentiel choix de premier tour au prochain hockey amateur.
9: Est-ce que la communication est constante entre lui et toi? Euh, oui, mais je te dirais, j'aimerais ça qu'on se parle plus des fois aussi, mais tu sais, il fait ses affaires aussi, c'est normal, mais je suis vraiment content pour lui. C'est le fun de jouer avec son frère en ce moment à Sherbrooke, les deux, mais Eaton euh, a vraiment une bonne saison. Euh, je te dirais que c'est un bon travaillant, il a un bon talent, puis il sait qu'il est bon aussi. Puis tu sais, euh, aujourd'hui, la, 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 le hockey, c'est tout en rapport avec la confiance. Quand tu es en B, tu joues bien, ben, ça fait des beaux résultats. en ce moment, je suis pas mal sûr que ça va être un, un choix de début, milieu, première ronde, puis euh, il va super bien.
0: Quel conseil tu lui donnerais, Julien, toi qui es passé par là, qui a été un 21e choix total
9: à l'enquête amateur de 2016? Euh, mon conseil, ça serait qu'il sorte le 22e, comme ça, je peux garder juste avant le 21e. <rire> mais... Est, je dirais juste, juste de vraiment s'amuser. On oublie souvent que tu dans un junior, euh, tout va bien parce qu'on pense que c'est un jeu puis on s'amuse avec nos, nos coéquipiers nos amis, mais quand tu es installé, tu penses que c'est plus stressant, ça met plus un travail, mais c'est vraiment au bout de la ligne quand même de s'amuser. Le, le, le but, c'est de s'amuser tant que tu travailles puis que tu fais ce que tu as à faire. Tu peux pas contrôler beaucoup de choses. Des fois, juste de s'amuser, de se présenter puis de travailler tous les jours.
0: Dirais-tu que c'est c'est ce qui une des choses qui t'aide le plus depuis le début de ta carrière?
9: Ça, ça c'est quand même un processus encore qui, qui est au travail. Parce que je te dirais que c'est tout le temps des up and down. Je te dirais, euh, euh, comme un travail comme les autres. Des fois, ça va mieux, moins bien, ça va mieux. Mais c'est vraiment un, un peu une courbe de, 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 de comprendre comment ça se passe C'est pas évident, c'est très stressant, surtout quand tu es jeune puis tu commences. Aujourd'hui, tu essaies de moins stresser parce qu'il y a beaucoup d'affaires que tu contrôles pas, des décisions d'entraîneur, euh, peu, peu importe qui tu joues, euh, avec qui tu joues. Ça, c'est pas de ton contrôle, juste de toi-même de te présenter à tous les jours, pratique, entraînement ou game et donner ton mieux. Puis ça fait des beaux résultats en général.
0: Et en même temps, tu sais, on dit souvent euh, euh, de pas avoir été repêché. c'est pas grave. Si tu une invitation, tu as un ticket. Et quand tu es repêché, tu ben, t'es pas arrivé non plus. Ça va faire sept ans, Julien, en juin prochain que tu as été réclamé au 21e rang total en première ronde. Et euh, tu et es encore à la recherche là, de... de de stabilité, de t'établir comme un, un no-brainer, c'est-à-dire moi, je suis un joueur de la Ligue nationale, on regarde plus ailleurs, je suis dans l'alignement tous les soirs puis il n'est pas question de « j'ai pas à stresser avec ça, ma place est faite ». Alors, il y a une inspiration là, que tu peux être et que tu peux devenir pour, pour Eton et tous les autres jeunes joueurs à l'écoute. Ce n'est pas parce que tu es repêché que tu es rendu, il reste beaucoup de travail à faire.
9: 100%, 100% puis euh, comment je peux dire ça, c'est vraiment une question de timing, d'arriver dans la bonne équipe au bon moment, de faire les bons choix. Puis, comme tu disais, être régulier, même si c'est un régulier à toutes les soirs, ça ne veut pas dire nécessairement que tu n'es pas stressé non plus. T'sais, chaque joueur a une, une situation différente. Je te dirais que ce que n'est pas, pas vraiment évident. C'est vraiment du cas par cas. Puis, tout le monde s'adapte à une vitesse différente. Il y, en a ça, il y en a beaucoup aussi qui ont été des réguliers le 2-3 premières années et qui n'ont plus jamais rejoué dans la Ligue. C'est vraiment différent pour toutes les... Pour tous les joueurs, je te dirais vraiment de, de se focaliser sur toi-même, sur ta propre trajectoire. Puis, Au bout de la ligne, si tu, tu donnes ton possible, comme, tu, comme je te disais, tu fais ton possible, tu donnes tout ce que tu as, m'emmener les bons résultats arrivent, les bonnes choses.
0: Julien, merci infiniment. C'est toujours un plaisir de te parler. On te regarde. C'est à notre antenne, d'ailleurs. Samedi, duel Canadien Sénateur. Et À très bientôt. Prends soin de toi. Bonne chance avec les Sens. Merci, merci JC. À la prochaine. Bye-bye. Alors voilà comment on a vu, votre mardi ici à JC. Dans quelques instants, c'est le tennis WTA, le tournoi de Dubaï. Suivra à 21h le duel entre les Flyers de Philadelphie et Connor McJesus Leandro Seitel et les Oilers d'Edmonton. Les Flyers ont fait le coup hier aux Flames à Calgary, l'emportant 4-3. Peuvent-ils récidiver ce soir contre les Oilers? Ils vendent chèrement leur peau. Les hommes de John Tortorella, toujours intéressant de les regarder évoluer. Passez-donc une soirée à votre goût. Récupérez l'émission JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. Le show est mis en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Merci à une équipe fabuleuse et déterminée, en régie sur le plateau. Une équipe qui n'est rien, moi non plus, sans vous. Merci d'être là, fidèle, à entretenir la conversation avec nous. Tous les soirs, on remet ça demain 17h pour une autre édition de JC. Salut!